0: Było, to nie będzie żadnego takiego wstępu typowego typu mhm. hej, witam wszystkich serdecznie. Mhm. Na pewno powiem dzień dobry, bo jest to pierwszy odcinek, ale jakby ten podcast już w sumie się zaczął, ja go będę sobie tak po prostu mhm. podgłoszę. Aha, okay. Więc Jarku, witam Cię serdecznie. No cześć. E, witam Cię w podcaście w pierwszym odcinku podcastu, mhm. który nazywa się Zrozumieć. I mhm. całą ideą tego podcastu jest to, że będę starał ci się przybliżyć inną perspektywę tego, co Ty lubisz. Okay. Będę starał Ci się przedstawić komentarze, będę starał ci się przedstawić jakieś niuanse, ciekawostki um, związane z tematem dzisiejszym, którego jeszcze nie chcę zdradzić, bo chcę, żebyś tego przedstawił mm -hmm. i będzie chodziło o to, że chcę Ci przedstawić opinie innych ludzi e, czy in, jakieś ciekawostki typu postprodukcji, przedprodukcji, jakieś wypadki i chcę zobaczyć, czy nowa ilość informacji zmieni Twoje postrzeganie okay. na to, co lubisz. E, Podcast ten nie zawsze będzie miał gościa, od razu tylko powiem, że ja czasami mhm. będę chciał sam usiąść do mikrofonu i po prostu pogadać sobie, co mi leży na duszy, typu mam pomysł, żeby zrobić, dlaczego Venom był tak chujowym filmem i możesz przeklinać. U. I chcę po prostu sobie pogadać właśnie takie rzeczy typu, hej, Venom jest chujowym filmem, ale mhm. jest chujowym filmem dlatego i chcę zrozumieć, dlaczego jest chujowym filmem. Mhm. Czyli przybliżając sobie samemu i osobom, które może będą to słuchały, coś takiego. No spoko. Także, witam cię serdecznie, jeszcze raz. No hej. E, co tam u ciebie w ogóle? Zacznijmy od tego.
1: W sumie, jest piękny sobotni y, południa, w sumie, nie ranek.
0: No już jest 13 w końcu, tak? No to już nawet
1: popołudnie w sumie, nie? No, to prawda. No, w końcu się te, skończyły te chłodne, pochmurne dni. Jest cieplutko znowu. Ile jest stopni? Chyba z 30, była kHM, no nieźle muszę powiedzieć. No.
0: Coś takiego. Musiałem się filmę
1: włączyć znowu w samochodzie, bo... Ugh.
0: Smurfy ci się nie stopiły?
1: One sobie śpią po prostu, nie? W lato śpią mówić, one, tak? One, one, one już są już permanentnie śpią, bo usnęły któregoś lata i się nie obudziły do tej pory, nie? Więc no leżą.
0: No, więc spoko. No dobrze, no to w takim razie yy, dzień no dobry wszystkim cztery? jeszcze raz. A co u ciebie? A u mnie wszystko dobrze. No właśnie dzisiaj miałem taki kreatywny zamysł, w sensie wszedł mm -hmm. do mnie i stwierdziłem, ok, dzisiaj będę bardziej kreatywny niż przebyłem przez całe lato, dlatego że udało mi się w końcu usiąść i trochę ponagrywać muzyki. No ale też cieszę się bardzo z dzisiaj, ponieważ mam Ciebie jako swojego gościa i będę mógł w końcu wypuścić podcast. Jakby po paru miesiącach próby różnego rodzaju starań. Tak? Po wielu, wielu problemach, które mieliśmy z innymi podcastami, których próbowaliśmy, w końcu jest szansa, że będziemy, będę mógł wypuszczać coś regularnie. Wiesz, Więc... co myślę, że powinniśmy wypuścić ten podcast o tym, co nagraliśmy te dwa miesiące temu, tak
1: zupełnie... Wiesz co, też o tym myślałem. Czego? Tylko tak, wait. czemu oni o tym znowu mówią,
0: nie? Co się stało? Czemu? E, tak, zrozumieś, zrozumieś... Slow zrozumieś... O, dobre. Nie, jakby kiedyś myślałem, że właśnie, że zrobić hmm. jak odcinek, zrozumieć nieistniejący podcast i po prostu wiesz taki, powiedzieć jakie są problemy z nagrywania podcastu, kiedy chcesz no. robić to z innymi ludźmi. Hmm. No ale dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś innym, bo porozmawiamy sobie o temacie um, bardziej zbliżonym Tobie niż mnie, ale też hmm. to jest film, który bardzo sobie cenię. Um, mianowicie, 15 lat temu wyszła druga część tego filmu, mm -hmm. natomiast 16 lat temu, w 2003 roku, wyszła pierwsza część tego filmu. Hmm. Jarku, o czym dzisiaj będziemy mówić?
1: Dzisiaj będziemy rozmawiać o jednym z moich ulubionych filmów, który, którym jest
0: Kill Bill, Quentina Tarantino. Okej. Okay. Um, dobrze, no to w takim razie mi powiedz na początku, zacznijmy od tego, dlaczego akurat Kill Bill? Kill Bill, dlaczego uh, akurat on? No, od kiedy go pierwsza sobie obejrzałem, to
1: po prostu poczułem ten klimat, mhm. prawda? Tego, że Mogę spoilerować wszystko, prawda? Okay. Jest to film,
0: który wyszedł 16 lat temu, pierwsza część, no druga... Spoiler alert, 15? ale to
1: nie oglądasz się do tej pory, to nie się już też w przyszłości. Tak, to jest coś, o co czym każda osoba musi się pogodzić jakby. Tak, więc, więc będą spoilery. Dokładnie tak. I nawet będą bez ostrzeżenia, więc...
0: No proszę, nie będziesz krzyczał spoiler alert za każdym jest razem.
1: po prostu watch out, jest po prostu jazda na krawędzi. Okej. Okay. Okej, okay. ale wracając, nie? Mhm. bardzo mi się spodobał klimat tego. Spodobało mi się to, że bardziej mi się Od razu powiem, bardziej mi się podobała druga część, ale ja te filmy oba biorę jako jeden film, taki jeden długi mm -hmm. film, tam 4, cztero, 4,5 cztero godziny, zależy jaką wersję się ogląda. I w tym filmie najbardziej mi się spodobało to, że tak naprawdę do każdej osoby, która jest na liście, prawda w mm -hmm. którym y, główna bohaterka, której imię poznajemy dopiero w drugiej części, y, ma do zabicia na tej liście, każda ta osoba jest w innym miejscu, i czuć klimat tego miejsca, w którym jest. Na przykład w pierwszej części musi zabić y, szefową jakuzy, prawda? I to jest w jakimś właśnie takim miejscu w Japonii i to właśnie jakieś takie spadające po prostu, spadający śnieg, jakiś ogródek, jakieś katany, jakieś skakanie, po stołach takie rzeczy, prawda? Mhm. A z kolei w następnym części musi zabić kolesia, który, no, mieszka, nie wiem, gdzieś tam w Ameryce, prawda? Gdzieś tam w jakimś takim, no... Mała Amerykanka, nie? W sensie na pustyni, w jakimś tam po prostu trailerze, tre nie. Jak się nazywa? Trailer po polsku.
0: Zwiastun. Eee, nie, nie. <śm> Jest nie, rzutuje.
1: Eee, <śmien projection> przyczepę. Tak, w przyczep właśnie, w przyczepie, nie? Mieszka, nie? W ogóle nosi jakiś kapelusz i w ogóle. I czuć klimat, prawda? Mm. Że to ma taki. On ma różne klimaty, ale one się ze sobą właśnie łączą w tą jedną fajną historię, którą ja bardzo sobie cenię.
0: No dobra. Doczekaj, e, to to zanim przejdziemy dalej, mm. e, chciałbym, żebyś zdefiniował według ciebie, do jakiego gatunku należy ten film. Są, to? Znaczy Zacznijmy od faktu, że będziemy mówić jako o Kill Billu 1 i 2 jakby razem, bo powiedzmy sobie szczerze, że mm -hmm. to jest film, który był napisany razem. Okay. E, to jest właśnie jedna z pierwszych ciekawostek, które się przedstawię, że mm. kiedy Quentin Tarantino pisał ten film, pi e, ogólnie przez 6 lat Quentin Tarantino pisał coś, co nazwał swoim mistrzostwem i miał być to film wojenny. I powiedział, że to jest najlepszy skrypt, ale ponieważ siedział nad nim tak długo, nie mógł z nim za, za daleko ruszyć, więc stwierdził, że będzie pisał Kirby'a. Mm -hmm. I Kirby'a napisał w dwa lata. Mm -hmm. I ogólnie ten na początku film był planowany na 4 godziny, aż jako jeden długi film. Mm -hmm. I dopiero potem go podzielili, bo studio stwierdziło, że to byłby trochę za długi film. 4 no. godziny nie każdy wytrzyma w, kile, w kinie. Wiadomo. Uh, więc kiedy będziemy mówić o Kilbilly'u, będziemy traktować jedynkę i dwójkę razem bardziej jako jedność, mm -hmm. bo jakby to jest intencja też autora, to okay. studio dopiero rozdziel rozdzieliło na dwie części. Więc według ciebie teraz do jakiego gatunku przypisałbyś Kilbilly'a? Kilbilly'a? Mm. Czy jest to bardziej w sensie wiem, że to jest mm. kino akcji. Chodzi mi no, bardziej no, czy jest to, to powiem, według ciebie gatunek um, western, czy może bardziej jakiś uh, parodia filmów kung fu, jakby coś takiego, jakby konkretnie czy to jest bardziej western, czy to jest takie mhm. czyste kino akcji, bo ja mam na to odpowiedź, od samego Tarantino, wow. jakby tak, wiesz, to jest mój jak napisałem do niego maila i mówię, ty. Tarantino, zała, wiesz, wiesz, <laughs> według ciebie jaki to jest film, nie. E, Tarantino w jednym wywiadzie powiedział, mhm. e, jaki był jego zamiar, w sensie, mhm. jakby, jaki to jest trochę gatunek. I według ciebie, czy jest to taki czyst, film czysto akcji, czy jest to może jakiś dramat? Po prostu mi opowiedz według ciebie. Jeżeli
1: miałbym go jakoś określić. ten film, no, Zaszufladkować, musisz go trochę. No. Go. no, wiesz co, nie myślałem o tym do tej pory, ale jak powiedziałeś Western, to tro trochę przypomina Western. Prawda? Tak, to trochę przy przypomina Western, tak.
0: Bo podobno taki był zamysł
1: Tarantino. Że to to miał być
0: Western, który jest jednocześnie omarzem do y kina kung fu.
1: Aha. Ale bardziej
0: takiego kina, które w taki... Do starego w taki... kina kung fu, wiesz, taki mm -hmm. właśnie z Hongkongu, które są właśnie tak. te sceny walki, to wszystko. I to miał być jakby omasz do, do tego wszystkiego, to miał być nie, nie parodia, tylko rzeczywiście taka mm -hmm. laurka wystosowana do kina kung fu, która miała pokazać, że hej, połączę wasz pomysł, czyli te sceny walki, to wszystko, mm -hmm. jakby tradycyjna ta krew, która się leje, ja zaraz będziemy o tym mówić, um, z westernem. Mm -hmm. I taki opis pasuje do tego filmu? Wiesz co,
1: pasuje i to też pasuje, bo
0: ja strasznie byłem westerny, to już wiem dlatego, dlaczego to ten film. Tak? Tak. No. no to w takim razie kiedyś Cię zapraszam jeszcze na rozmowę o westernach, bo... No, pogadamy o trylogii dolara całej. O, no proszę. Nie, jak były westerny, to ja mm. zazwyczaj kojarzę to najstarsze, takie jeszcze czarno-białe, mm -hmm. bo te Larno. kiedyś leciały w Polsacie po prostu, jak byłem <laughs> tak. mały. Czasami
1: dalej lecą, tylko nie wiem dokładnie gdzie. Ja sobie teraz już, wiesz... W internecie, tak, ja o wiem. proszę,
0: jaka młodzież tu się, tu się znalazła.
1: <grym> Odpalam Netflixa i oglądam.
0: <grym> no okej. Okay. Mm. Czyli zgadzasz się z tym, że jestem mniej więcej Western i ma ten taki klimat brudnego mm -hmm, tak, filmu, oczywiście.
1: Znaczy, jeżeli miałbym. Najbardziej Western przypomina właśnie w tym momencie, w którym ona jest na tej pustyni, jakby mm -hmm. i zabija tego. tego brata, Billa prawda Zobaczmy w sumie, jaką mam teraz na imię.
0: Spokojnie, mam tutaj całą listę. Wow e, W sensie, dziękujemy Wikipedii za sponsorowanie tego filmu. Wikipedia. E, nie, ja tak naprawdę nie sponsorują. To nie dzięki. E, czekaj. Um, bo tutaj jest Bill, oczywiście. Mhm. E, a wiesz, że nie ma go napisanego jako bratki Billa? rzeczywiście nie? No proszę. Wow. Wisałem e, brat i nie ma go tutaj. No dobrze, ale chyba wszyscy wiemy, o kogo chodzi. No tak. To pokazuje, jak się przygotowaliśmy dobrze do tego filmu. E, czekaj, jeszcze Tymu, w takim razie ja jeszcze mm -hmm. wyciągnę po prostu stronę EMTB. Okej. Okay, z tym filmem. No.
1: Y... Ale tak, to w sumie bardzo przyjmuje ten, tak, ten film.
0: W którym momencie oglądając ten film, pomyślałeś, wow, co, miałeś twoje pierwsze wow. O, zacznijmy od tego. Moje pierwsze wow. Twoje pierwsze wow, tak. że ogląd Jako... Nie wiem, kiedy, ile miałeś lat, kiedy oglądałeś po raz pierwszy Ojej, nie, nie pamiętam. Nie wiem, to było z
1: 10 lat temu może?
0: Okej, okay, czyli... Uh, to 15 to sobie teraz wyobraź takiego właśnie 10 lat młodszego Jarka, mm -hmm. który ogląda po raz pierwszy kilbila i kiedy zrobiłeś pierwsze wow?
1: No, powiem ci, pierwsze wow... Ha. Huh.
0: Pytanie, co? co,
1: powiem ci pierwsze wow, takie, że wow, ten film mhm. może być dobry, to już jest na samym początku. Ta pierwsza scena, kiedy ona już leży zakrwawiona. Szpi. A, a nie, potem kiedy a jeszcze, ok. Jest, jeszcze jest zakrwawiona i właśnie podchodzi Bill, wyciera jej krew z ust, nie, mhm. mówi do niej. I do niej strzela, Nie, to jest takie wow, ok, co się stało, nie? I mhm. w sumie potem kolejna scena, jest już taka... Bo ten film skacze, prawda? No tak. On skacze z jednej sceny do drugiej sceny, tylko że te sceny nie są chronologiczne, nie zawsze. I druga scena już się odbywa, powiedzmy, druga scena tego filmu to jest już drugie morderstwo, w sensie te mszczenie się, prawda? Mhm. Czyli tej drugiej osoby, która miała udział w tym właśnie prawie zabójstwie tej głównej bohaterki. I jeżeli nie, nie, nie miałbym tego wow, co się stało i chciałbym tego wiedzieć, to bym po prostu nie oglądał tego dalej, bo jest, było to zbyt zagmatwane na początku, nie? Mm -hmm. Dopiero potem to się wszystko się powoli wyjaśni, zaczyna wyjaśniać od czwartej, od piątej sceny, prawda? Znaczy te sceny to tam bardziej, to jest podzielone na chaptery, prawda? Na no tak. No i tak powiedzmy od chyba trzeciego czapteru to co się jest zaczynamy. też
0: jakby omarzem filmów kung fu, bo jednak mhm. w starych filmach kung fu tak właśnie było, że to jest bardziej czapterowo Ten? pokazywane. A to nie wiedziałem o tym. No widzisz. Kurczę, no to... Ten film ma dużo właśnie takich ciekawostek. Mm. Um, no dobrze, czyli to było twoje pierwsze wow. Mhm. Ale e...
1: takie pierwsze wow, że wow co się dzieje, no. to jest scena, w której... Yy... Crazy 88 chyba mhm. wbija ją do tego baru, w którym siedziała yy, ta Azjatka,
0: która jest szefową jakuzy. Mhm. I była ta wielka taka rozwałka, w podczas której. W sensie. Przepraszam, jeżeli mhm. na pewno źle to wypowiem. Mhm. Oren, ishi? Oren Ishi, Tak, Oren właśnie. Ishi?
1: Tak. Okay. W, w tym barze właśnie siedziała Oren Ishi, która jest właśnie szefową jakuzy. Wchodzi tam po prostu yy, główna bohaterka. Czarna mamba. Mhm. Bierze jej najlepszą przyjaciółkę, krzyczy do Orenishi, żeby wyszła, a kiedy wychodzi, to obcina jej po prostu rękę. Tak bez po prostu, hej, mam, nie masz ręki. Wtedy się zaczyna, najpierw powoli się zaczyna rozkręcać akcja, potem coraz bardziej i w momencie, kiedy już myślisz, okej, okay, teraz będzie już ten końcowy pojedynek między nią a nią, zwbija niem trzydziestka po prostu, prawda? Jak... Członków Jakuzy i jest wielka walka jednej osoby kontra cała, tak po prostu mafia, nie? I to było mhm. takie wow, okej, okay, ta scena akcja jest świetna.
0: Okej. Okay. Mhm. No dobrze, no to w takim razie, e, ciekawostka w ogóle tej scenie akcji, bo jest na YouTubie taka seria, gdzie mhm. e, mistrzowie różnych sztuków walki analizują, jak bardzo realistyczne są te sceny. I na przykład większość osób, które rzeczywiście Kolom, sztukę wodania mieczem mm -hmm. w sensie kataną, mówiła, że ta scena jest naprawdę niesamowita, dlatego, mm -hmm. że ten film mądrze robi tą scenę walki, dlatego, że główna bohaterka, mm -hmm. Czarna Mamba, stara się rozdzielić przeciwników, stara się ich ustawić w linii i star walczyć z nimi liniowo, a nie ze wszystkimi naraz. Mm -hmm. No i właśnie, i to jest teraz taka ciekawa rzecz, że według ciebie te sceny walki, czy one są zakrwawe, czy nie?
1: Według mnie, kiedy oglądałem. Pierwszy raz? Nie. Wtedy miałem 14 lat i było wow, ale się leje o, krew, ale super. Posieka
0: leci. Wow, teraz
1: jak właśnie, żeby się przygot... przygotować. Przygotować, no. robię cudzysłowie, tych przygotować. <śmiech> tak, przygotować. Po prostu obejrzałem wczoraj znowu mhm. film i jak oglądam to troszkę, troszkę według mnie za dużo jest po prostu tej krwi, tak? No, jednak. Jednak, tak? Jednak. Jednak jest troszeczkę za dużo, tak? Jednak według mnie jest... Może nie we wszystkich scenach, ale są niektóre sceny, które, na, na przykład, o, mówiłem, prawda, o tym, co obcina rękę tej yy, na przyjaciółcej. Mm -hmm. Tam po prostu się to poleciało jak, nie wiem, jak, jakbym
0: podlewał trawnik,
1: <grym> prawda, jakby po prostu z węża ogrodowego poleciała ta jucha.
0: Taka w ogóle ciekawostka i mm -hmm. jestem ciekaw, przed co uważałeś, wiele osób mówi, że ta krew wygląda strasznie sztucznie, mm -hmm. jest taka aż za bardzo plastikowa trochę. Zauważyłeś sensie, tak, to? W sensie, że ta krew nie, nie tak, wygląda naprawdę tak, tak prawdziwie
1: jak... w dwóch scenach tak. W pierwszej scenie, kiedy właśnie Oren obcina głowę, w drugiej, w którym obcina rękę. Nie, kiedy okay. Oren obcina ręk, głowę, mm -hmm. jakiemu, takiemu innemu właśnie Japęczkowi. A w drugim właśnie, kiedy Czarna mama obcina rękę, tej Sofii, czyli tej przyjaciółce Oren. To właśnie w tych momentach poczułem, że ta krew jest taka sztuczna i jest
0: jej za dużo. To co, gdybym ci powiedział, że, w sensie nie to, że jest jej za dużo, ale to, że ta krew miała być taka sztuczna i to jest jakby zamysł. Czemu? Chodzi o to, że to jest jakby ta część właśnie do kina azjatyckiego, ten, ten taki on Marszela bo w starych filmach właśnie Kung Fu, ta krew była taka też sztuczna, była taka, wręcz hmm. plastikowa, była mhm. taka... Rzeczywiście była bardziej solidna niż płynna. Aha. Um, I jakby... Zamysłem Tarantino było też, żeby właśnie ta krew była tutaj taka specjalnie. Mm -hmm. To nie jest tak, że po prostu nie było stać ich na produkcję czy lepszej krwi, mm -hmm. tylko rzeczywiście był taki zamysł tego. A. To
1: jest e... to odnośnie do tych filmów, tych Tak, kung, fu. kung fu, do Aha. tych
0: azjatyckich filmów, które rzeczywiście zawsze miały tą taką jadkę i ta krew zawsze właśnie wleciała takim sztucznym, takim mm -hmm. sztucznym kolorem, sztuczną taką konsystencją. I jakby to jest właśnie część laurki w, stosunku do, w stronę do tych filmów. No nie wiedziałem o tym No też. widzisz. Więc no. Jakby to jest zamiast tego podcastu. chcesz się przedstawiać rzeczy, które <grym> mogłeś nie wiedzieć o tym filmie. No to udaje ci się to. Bo Cieszę ja się wiedziałem bardzo. tego, no. Także tak. No widzisz. I teraz właśnie z perspektywy twojej obecnie. Mhm. Sam mówisz, że jest za dużo tej krwi teraz. Według ciebie. Mhm. W tych dwóch scenach. I Dokładnie w tych, według mnie. Kon Konkretnie mm -hmm. w tych dwóch scenach, okej. Okay. Czy gdybyś miał możliwość wyretuszowania tego filmu, zmieniłbyś to? W sensie, jak nagle przychodzi do Ciebie Tarantino mm -hmm. i mówi, hej, Jarek, słyszałem, że mówisz, mm -hmm. że jest za dużo krwi w tych filmach. Czy chcesz, żebym ją trochę usunął?
1: Szczerze? Wiesz co? Chyba nie, bo to jest część tej magii mm -hmm. tego filmu że właśnie ta krew, prawda, ta przemoc jest trochę przerysowana, prawda? Mm -hmm. Ale według mnie właśnie dzięki temu ten krew zyskuje trochę magii, nie? Że to jest właśnie... No nie spotkałem się nigdy po prostu z taką sceną, z takimi scenami, prawda, warmi, mm -hmm. Po prostu tak to wszystko jest, tak dużo tego. I na jeżeli mówię, że wow, okej, okay, trochę za dużo troszkę, to tak już wygląda mega sztucznie, to to jest jednak według mnie nadaje charakteru, prawda, temu filmowi. Okej. Okay. Więc o ile mówię, że jest za dużo, to z kolei mówię, nie, nie
0: zmieniaj. Tego jest za dużo, ale jest okej. Okay. Okej, okay. no proszę. Mm -hmm. e, no dobrze, jeżeli mówię, że tego nie zmienisz, no to musimy uszanować swoją decyzję. Nie zmienia to faktu, że to jest bardzo często coś, co krytycy tego filmu mówią, że mm -hmm. ilość krwi i to, jak został wyreżysowany właśnie niektóre sceny walki jest taką trochę przerostem jest przerostem tego wszystkiego. W sensie mm -hmm. sama idea filmu nie jest zła, bo rzeczywiście to jest po prostu prosta opowieść o zemście. Mm -hmm. Natomiast to jest przerost farmy nad treścią, dlatego że ilość brutalności wydaje się wręcz, wręcz szczeniacka. I to jest dosłownie cytat. Mm -hmm. um, jakiś pan z Chicago Reader, niejaki Jonathan, opisał właśnie to dzieło jako brutalne i szczeniackie 111 minut chaosu. Mhm. Mm -hmm. Coś tam, coś tam. Opisał to jeszcze, że to jest jakby film pełen amazonek, które zachowują się jak dziewięciolatki. Aha. Wyciągnąłem trochę to z kontekstu, no. ale robię to specjalnie. Zaraz dlaczego. Brutalne i szczaniackie 111 minut chaosu. Hiperboliczne i fali fali faliczne amazonki, które zachowują się jak dziewięcioletni chłopcy. To jest komentarz. Proszę z tego artykułu, mm -hmm. w sensie przetłumaczony. I teraz dlaczego o tym mówię? Widzisz, większość ludzi myśli, że teraz, w sensie 15 lat po premierze, mm -hmm. widzą ten film jako taki bardzo feministyczny, że mm -hmm. to daje potęgę kobiecie, że to jest film o kobiecie, która jest silna, niezależna, która chce się zemścić i tak dalej. Natomiast inni przeciwnicy mówią, że po prostu to jest on się bawi genderowością ról. Mm -hmm. Tarantino w sensie. Że. Okay. Gdyby to był film o facecie, to już nie byłby tak, tak, tak dobrze odebrany. Mhm. Mm Jak ty to postrzegasz? Wiesz co. Zgadzam
1: się, że gdyby górną postacią był mężczyzna, to, to nie byłoby tak dobrze odebrany. Niby mm -hmm. tak to nie podobało, prawda?
0: Okej. Okay. Bo. No, bo widzisz, chodzi mhm. o to, że większość ludzi jeszcze tłumaczy to w ten sposób, że w dzień od, odwrócenie tego wszystkiego rzeczywiście niszczyło, bo, niszczyłoby ten efekt, dlatego że te postacie są tak stereotypowe, w sensie mężczyźni są tak stereotypowymi mężczyznami, kobiety mhm. tak stereotypowymi kobietami, że to daje swój urok, ale rzeczywiście jest to też trochę obrażające, jak bardzo stereotypowe są te postacie.
2: Mhm.
0: Nie masz takiego wrażenia, że postacie w Kill Billu są aż do przesady stereotypowe? Hmm. I że to jest po prostu takie na siłę danie no. kobietom, właśnie takiej upotęgowania im?
1: Ale to możesz podać
0: przykład na przykład tej takiej postaci, która jest tak bardzo stereotypowa? E, widzisz, e, to niestety jest kawałek artykułu, ale mogę ci po prostu powiedzieć na przykład Bill. Mhm. E, mężczyzn, wiesz, dorosły mężczyzna, w sensie brat Billa, przepraszam, Buddy bo Właśnie tak, Buddy. buddy. Wiesz, no. typowy Amerykanin taki trochę redneck uh -huh. z shotgunem mieszkający w przyczepie, który no. ma takie heist słońce, i tak dalej. Tak. Jest to trochę stereotypowe chyba. Jest. No Prawda? jest,
1: Tak. W sumie. Nie no, w sumie właśnie z tych głównych postaci to większość jest taka stereotypowa. Czyli prawda? jednak widzisz tą stereotypowość. Tak, i Widzę teraz, to teraz, tak, właśnie. Teraz że bil taki kobieciarz.
0: Bil kobieciarz, który hej kochanie, no takie hej moje hej. słońce, Dokładnie. zobacz jakie są romantyczne elektrywa. Taki ale niebezpieczny trzeba... kobiet, taki tak, bad boy, prawda? Ale jak trzeba
1: to ci przypierdolę, nie? Dokładnie, no właśnie Badi, czyli ten taki rednek z shotgunem. No ja? Orange i po prostu. Typowa Azjatka, która Azjattka. musi znać kółko, bo jakby. No raczej. jest musi szefową Miakuzy, nie? nie? musi być płatnym modelstwem. No w przeszłości da, oczywiście, ale, oczywiście. musi być, nie? No, oczywiście. Raczej. Uh, no i ten, ta, ojku, zawsze na imię tej pierwszej w filmie, którą zabija y, Czarna Mamba. Hmm. Tej, co mieszka po prostu na przedmieściach, wyszła za doktora i ma dziecko,
0: nie? to też właśnie jest taki. Tak, tak. Nie nie, czekaj, bo, bo w ogóle mam żeby nie było. Mhm. Proszę cię proszę bardzo. Mam coś takiego. W ogóle polska Wikipedia Kilbila jest znacznie lepsza niż amerykańska. Mówię Co? totalnie nie serio. Nice. Tak, bo w Polskiej masz nawet powiedziane, jaka jest kolejność w filmie, a jaka mhm. jest kolejność chronologiczna, ustawione, oh. są porównane ze sobą. Mhm. Um, no i tak, rozdział pierwszy. W sensie to jest zakrwawiona panna młoda, potem mhm. jest pochodzenie Oren. Jakby roz, rozdział pierwszy nazywa się dwa. Nie wiem, tak. czy tam dwa. Tak. Mhm. Potem jest rozdział drugi, Zakrwawiona Panna Młoda. Rozdział mhm. trzeci, Pochodzenie Oren. Czwarty, Człowiek zekinawy, Piąty, Wielka jatka w Domu Błękitnych Liści. Mhm. I, I potem jest masakra przy dwóch sosnach i tam jakieś tam inne rzeczy. Um. I jakby ogólnie Wikipedia jest niesamowita. Mhm.
1: Właśnie ta chyba, właśnie ta masakra przy dwóch sosnach? Mhm. Właśnie to było ten moment, w którym ona zabiła tą to właśnie stereotypową kurę domową, prawda? Która mm -hmm. zostaje w domu, czeka na dzieci, mają psa, mają pokój z telewizorem, jej mąż to doktor. No i może kiedyś była płatnym zabójcą i prawie zabiła tą główną bohaterkę, no ale cóż zrobić, nie? Zdarza się każdemu, zdarza się i... najlepszym, prawda? W sensie. Ja po czasem... drodze tutaj przecież wiesz, byłem płatnym zabójcą przez 3 minuty, no to. No...
0: Zagapiłem się, ok. sobie co by mógł, to była taka aplikacja, w sensie jak y, taki Uber dla płatnych zabójców. O Boże. To normalne, prawda? W sensie, a zamawiam sobie płatnego zabójcę. No. O, muszę czekać trzy minuty? Nie, to anuluję. Nie, nie, nie.
1: Zabójca X, zabójca premium.
0: Tak, zabójca czarny.
1: Tak, jak, znaczy, jak przejść to... po prostu jakiś taki wiesz, jakiś taki po prostu Janusz z nożeń, tak, dobra, gdzie, gdzie jest ten? Kurde, nie. O. No ale ten, nie wiesz co, powiem Ci. Stereotypy tych postaci są według mnie. No okej, okay, są bardzo stereotypowe postacie, ale gdyby. Gdyby one nie były takie stereotypowe, to wtedy według mnie nie byłoby miejsca w tym filmie, żeby rozwinąć te postaci żeby były takie interesujące, prawda? Mm -hmm. Jeżeli masz stereotyp, no to po prostu masz stereotyp o, rednek o, ten, prawda? I ta historia się wtedy skupia na głównej bohaterce. Chyba już możemy powiedzieć, imię po prostu myślę za Beatrix Kido. Mhm. Mm no nie? Pseudonim Czarna Mamba. Właśnie, że się, ten film się skupia na postaci Beatrix i na jej zemście, prawda? A te właśnie wszystkie... <śmiech> Jeszcze tak wracając, prawda? Do tych stereotypów. Wracając. Yy, główna jej rywalka ma opaskę na oko. Okej. Okej, okej. Bardzo staro no nie prawda? Tak, ale według mnie to właśnie tak samo jak właśnie te sceny, gdzie się leje jucha, prawda? To mhm. po prostu nadaje temu filmowi takiego, takiej magii, prawda? Tego uroku, który ja właśnie w tym filmie widzę, że o ile postacie są dosyć proste do opisania, można to opisać w Dwóch słowach, powiedzmy, większość postaci. To jednak są dobrze zagrane i jest przedstawione na tyle ich po prostu historii, tych postaci, żeby wiedzieć o nich coś więcej niż tylko to, że o Rednek albo że o szefowa Jakuzy, nie? Mhm. O to chodzi. I według mnie właśnie to jest bardzo dobrze zrobione, że te stereotypy są tak wyróżnione, bo okay. też wyróżnione są. Miejsca, w których się spotykamy te postać, prawda? Czyli powiedzmy, kura domowa na przedmieściach w Ameryce. Rednek. Taki typowy na... sabres. Se dokładnie, nie? taki typowy sabres, nie? Rednek na pustyni. W... Tak, gdzieś w Przyczepie żyje, no. który oczywiście <laughs> musi mieć shotgun, Zwiastunie. kapelusz. No dokładnie. Z że żyje. Zwiastunie, no. Kill Bill, tam chyba on był nie wiem w Ameryce. Kill Bill, w w sensie Sam nie... Bill, chyba o, to, o tej się chodzi. No tak, Sam Bill. No. <śmiech> sam
0: Bill.
1: Jego się zabija na koniec. taki okay. spoiler. Alert.
0: Naprawdę, no i nie patrz, no kurde. E, yy, teraz patrz, wszyscy nie. Nie. będą wiedzieli. Może ja
1: ci powiem teraz, yy, wiesz co. Na, w końcowej scenie, nie, oglądajesz końcową scenę prawda? Wyglądałem,
0: oba filmy ostatnio. No wiadomo. Jakby specjalnie tydzień temu, jakby w, jak na początku w ogóle tydzień temu mieliśmy to nagrywać, no. to specjalnie brzywałem obie części Kill Billa. No to super. I słuchaj, zauważyłeś może Beatrix
1: zabiła Billa, prawda? Mhm. Używając tej sekretnej sztuki, w której po prostu po pięciu krokach eksploduje serce, prawda? Mhm. Więc można powiedzieć, że y Beatrix Zabiła Bila, łamiąc mu serca.
0: To prawda. prawda. Nigdy nie pomyślałem o tym w ten sposób. Aha. Jak to jest wow. właśnie taki smaczek, nie? To jest smaczek, przyznaję ci. Mhm. Mm przyznaję ci rację, że to jest smaczek. A, według mnie to jest bardziej chyba po prostu ma być omasz do właśnie tego, jak, jak wiesz, w gdzie ale... tam wiesz te wszystkie magiczne ciosy, które tak. pam i nagle jest dziura w ścianie. Mm -hmm. Ale um, czemu nie oba naraz, nie? Ale. Przyznaję Ci, jakby rzeczywiście nigdy bym mm -hmm. nie pomyślał o tym w ten sposób. Tak. Wow, no proszę. No dobrze, ale wiesz co, proponuję, zróbmy sobie teraz małą przerwę od fabuły filmu, mm -hmm. i, bo będę chciał sobie jeszcze umówić troszeczkę na pewno bardziej dogłębnie, niektóre sceny. Ok. Pomówmy sobie o postaciach, może kilka. Ok. Jakby bardziej o postaciach, bardziej o aktorach grających do postaci i jak to wyszło. Mm -hmm. um, oczywiście, mówiąc o postaciach, musimy porozmawiać na początku. O, umie tur, fur, Turman. Mm. Um, 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 turman. Uma Turman. Uma Turman. Uma Turman. Tu, 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 Uma Turman. Uma Turman. Uma Uma. Uma Uma Uma. O czarnej mambie musimy porozmawiać. No. Dokładnie. <laughs> um, no dobrze. Bardzo częstym zarzutem mm -hmm. odnośnie czarnej mamby jest to, że jej droga do zemsty, i tak to wszystko właśnie wydaje się takim bardzo szczeniackim podejściem do życia, że o, zrobili mi krzywdę, to muszę się zemścić. Mm -hmm. Jak ty to postrzegasz? W sensie, jak według ciebie czarna mamba i jej motywacja działają w tym filmie? I czy Uma Turman dobrze zagrała ją?
1: Uh, Jakby to jest bo, bardzo takie,
0: okay. wiesz, podwójne pytanie. Mm -hmm. Najpierw porozmawiamy łapię. sobie o samej e, czarnej mambie, potem porozmawiamy sobie o umie turman. Mm
1: -hmm. No łapię,
0: okej. Okay. O! Lepiej zadam to pytanie,
1: mhm.
0: czy według ciebie jej idea i przygoda do zemsty w sensie jej podróż do zemsty i zabicia Billa była wystarczająco rozbudowana, w sensie czy czułeś, że rzeczywiście ta postać ma prawo to zrobić i czy uważasz, że zabijanie każdej tej osoby, nawet tych przypadkowych osób, mhm. które napotkała, w sensie one nie były przypadkowe, zaraz powiem o kogo mi konkretnie chodzi, czy miała prawo to zrobić? No, wiesz. Wchodzimy trochę na moralność teraz na Czarnej moralność. Mamby, ale chcę właśnie z Tobą porozmawiać o moralności Czarnej Mamby, o jej powodzie, dlaczego to zrobiła um, i według Ciebie, jak to zostało właśnie przedstawione w filmie. Czy oglądając ten film czujesz, że zemsta i właśnie, jakby zabicie Billa jest usprawiedliwia wszystkie, wszystkie jej akcje? Mhm. Mm Czyli możemy nazwać ten segment Moralnością Czarnej Mamby. Moralność Czarnej Mamby. Okej, okay, spoko. Według bo mi się poszkodowała mnie... nazwa.
1: Spoko. Według mnie yy, Czarna Mamba działała nie tylko dla zemsty, mhm. ale też, bo ona ogólnie skończyła z tym życiem właśnie w tej płatnego zabójcy w tej grupie, dlatego, bo się dowiedziała, że jest w ciąży. Mhm. I yy, po prostu wiedziała, że Bill, czyli osoba, z którą była w ciąży. Nie, nie potrafiłby się zmienić, prawda? Żeby teraz nagle już nie zabija, nie jest takim w ogóle kobieciarzem, w ogóle, tylko teraz po prostu no, gospodarzem w domu, prawda? I chodzi normalnie do pracy od 9 do 17, prawda? I no, po prostu by tego nie zrobił. Mhm. I dlatego właśnie uciekła. I kiedy oni ją znaleźli i po prostu tej te takie jakby nowe życie zrujnowali, prawda? zabijając jej męża. Jej tam chyba trzy czy cztery przyjaciółki, które zdążyła po prostu poznać, no to po prostu tak, jakby no, zabrali jej całe te życie. No i nie zapominajmy, że ona też po prostu myśli na początku, że nie żyje także jej dziecko, prawda? Mhm. Że no. <śmiech> Sorry. No. Więc o ile zemsta może być głównym powodem, dla którego ona chodzi i po prostu zabija te osoby, to według mnie równie ważnym powodem jest to, że ona po prostu chce teraz mieć normalne życie i te osoby stoją jej na przeszkodzie, ponieważ jeżeli ona nagle się obudzi powiedzmy, ze śpiączki, sorry, jeżeli ona się obudzi ze śpiączki, to jaką ma gwarancję, że nie przyjdą znowu, powiedzmy za 10 lat, kiedy jej dziecko będzie miało już 10 lat? Wtedy znowu nie spróbują ją zabić, prawda? Mhm. Według mnie ona szuka zarówno zemsty, jak i wolności, bo kto nie jest więźniem swojej przeszłości. I żeby mm. zerwać z nią całkowicie, to musi po prostu zerwać te wszystkie
0: łańcuchy, czyli po prostu ich dawny, jej dawnych współpracowników. Okej. Okay. Wiesz co to bardzo fajny pogląd, że rzeczywiście to nie jest tylko opowieść o zemście, ale też opowieść o szukaniu wolności. Um, myślę, czy jest tam jakieś odkupienie według siebie? W sensie, że czy sama stara się odkupić swoje grzechy? Oh. W jakiś sposób tam, czy jednak to jest... Ona, no Właśnie, czy ona nie stara się odkupić grzechu
1: według mnie, bo ona po prostu, ona jest dąży do celu, prawda? Mhm. Ona po prostu ma cel, zemsta i uwolnić się od tego i do tego dąży, nie patrząc w ogóle na to, ile ludzi zabije, kogo zabije, okay. co zrobi, co ukradnie, co wysadzi, no po prostu nie obchodzi jej to.
0: Cieszę się, że powiedziałeś, co ukradnie, bo chciałbym z tobą porozmawiać jeszcze o jednej rzeczy związanej z, z czarną mambą. A to jest taka mała dygresja. Jak ci się podobał cipkowóz? Słuchaj, cipkowóz? Mówiliśmy
1: przed chwilą o tych, mówiliśmy o stereotypach, prawda? No właśnie
0: no właśnie jest... dlatego chciałem jeszcze trochę to poruszyć, w sensie, chciałem poruszyć tą ideę, um, rozmawiając o czarnej mambie, i właśnie o tym, co ją spotkało i o tym, jak właśnie jej motywacji, bo pamiętaj, że ona na początku filmu dowiaduje się, że lekarze ją gwałcili mm -hmm. i zabija tego Bakiego, chyba tak on się nazywa? Tak, Bak. I kradnie mu właśnie cipkowóz. Mm -hmm. I powie, nie powiesz mi, że to nie jest taki trochę stereotypowy, że wiesz, o ładna laska w szpitalu, to wszyscy lekarze ją zgwałcą. Tak. W sensie taki to taki jest... trochę pogląd, że wiesz, że mm -hmm.
1: Znaczy nie, wiem, czy to wszystko. Wiem, że to był na pewno baki i on ją. Też... Ja coś koledzy też, tam, w sensie on tam w się sensie wynajmował. Wynajmował ja, coś nie, takiego. W ten no, sposób. No. Coś takiego
0: było. I... I że właśnie wiesz, masz tak. taką postać, która jest taki baki, który sobie ją wyruchał, potem przyszło inne sobie ją wyruchały, no i do, potem się dowiaduje, że no, ta osoba, która rzeczywiście jest takim samym właścicielem, myśli furgonetką, która nazywa się Chipkowóz. Tak, tak, to jest. Co jest to? No, I, czyli tak, widzisz no, trochę a... to, dlaczego ludzie mówią, że jednak wszystkie postacie w tym filmie posłują, mają takie właśnie Twoje stereotypy przepisane. No
1: tak, widzę dlaczego tak ludzie mówią mówić, no. Tak, ale cipkowóz, po prostu czyli widzisz 10 jednak... na 10 jeździłbym. No nie? W sensie. A, bardzo ładny tak, samochód. Bardzo piękny. Po prostu te takie
0: akcenty mm, uh, najlepiej. Mm, po prostu cudowność, naprawdę cudowny akcent miał cipkowóz. No dobrze, no to według, według ciebie to jest opowieść właśnie o szukaniu wolności mhm. zemście. No to teraz musimy porozmawiać o tym, jak według ciebie uma Turman zagrała tą postać. Jak zagrała Czarną Mambę. Jak Czy zagrała Czarną Mombę.
1: Mhm.
0: Według Ciebie to rzeczywiście jest. Bo powiedzmy sobie szczerze, to jest osoba, która musi ciągnąć film, ale tak naprawdę ona jest troszeczkę na boku, bo to te wrogowie bardziej opowiadają historię, mm -hmm. ona jest jakby trochę tylko narzędziem do pchania tej historii. Mm -hmm. Zgadzasz się z takim stwierdzeniem, że w sensie Czarna Mamba, jeszcze wracając w sensie do tego, i czy umartu, udało się jej to zagrać, w sensie mm -hmm. czy nie jest za bardzo charakterystyczną osobą to bycie trochę na drugim planie? Mm. Jakby wiem, że dziwnie sformułowałem te pytania. Nie
1: wiem, wiem, ale wiesz co, jeżeli, jeżeli celem, prawda, mm -hmm. postaci czarnej Mamby miało być być na drugim planie, to według mnie nie udało im się. Bo <laughs> według mnie czarna Mamba jest bardziej na pierwszym planie. Na pierwszym, planie. dokładnie. Dokładnie. Więc jeżeli. Ja nie wiem, co miał być cel, to było... jakby no tak. po prostu
0: spotkałem. Y, 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 szukając, robiąc tam taki trochę research. Rzeczywiście spotkałem się z teoriami, że Czarna Mamba powinna że to wrogowie są na głównym planie, bo to oni opowiadają większość historii i to oni są ciekawszymi postaciami. I że gdyby Czarna Mamba została zepięta na drugi plan, to on byłby ciekawszy. Mm -hmm. I wtedy stracą po prostu... Tam... Tak, i w ogóle są właśnie mm -hmm. teorie, że właśnie um, Czarna Mamba miała być taką osobą, że miała być tym tylko narzędziem, który pcha fabułę od punktu A do punktu B i to rzeczywiście wrogowie opowiadają całe, a, ca budują napięcie i tak dalej. Mm -hmm. Tylko, że zaangażowanie Umy Turman było błędem właśnie z tego powodu, że ona jest za bardzo charakterystyczną osobą, że jest za dobrą aktorką, żeby być tylko narzędziem.
2: Mm -hmm.
1: Znaczy, wiesz co, powiem ci, no... Jakby to nie ten jest nic od no... dyrektora, to jest, no wiesz, tak, reżysera, dyrektora, Wie... rysera. To nie jest ten oficjalny. Według mnie, no... Według czy... Hmm. Okej, okay, po kolei. Mm -hmm. Okej, okay. Rozbijmy to, bo Rozbijmy to, okay. roz, Rozbijmy i roz, rozbijmy. Postać mnie. czarnej mamby, według mnie... W postaci w takiej, jakiej zagrała ją Uma Thurman, po prostu nie, miało, nie miała prawa znaleźć się w drugim, na drugim mhm. planie, ponieważ ona zagrała tą postać według mnie bardzo dobrze okay. i cała ta historia jest wokół czarnej mamy, o nie, nie znamy powiedzmy historii z jej dzieciństwa, prawda, mhm. o tyle jej szkolenie, prawda, to jak, rob, jak pracowała, znamy to z tego filmu, prawda. Jak najbardziej. Więc według mnie y no.
0: Okej. Okay. Zobaczę. No dobrze, Zobacz. przepraszam za przerwę. Przerwa techniczna. Przepraszam za przerwę techniczną spowodowaną tym, że położyłem szklankę na podłodze i w nią wszedłem. Tak. A ja musiałem zjeść pizzę Rolsa po prostu. Który, który właśnie
1: gospodarz zrobił. A co dobre, polecam. Cieszę się. Cieszę się. No okay, dobrze. Ale czekaj, bo jeszcze nie skończyłem myśli. Dokładnie. Ja, tak. Więc no, da dajesz. Ja dalej. Y jak sam powiedziałeś, po prostu te główne, większość postaci w tej filmie jest stereotypowa. Mhm. I według mnie, jeżeli te stereotypy miały być rozwinięte w taki sposób, w którym ta główna postać umy Turma miałby zostać zepchnięta na drugi plan i na pierwszy plan wyciągnięte te wszystkie postaci, to po prostu ten film nie miałby dwóch części, tylko po prostu na każdą postać przypadałby jeden film i każdy byłby inny odciętym filmem zemsty, żeby te postacie dobrze rozwinąć. Więc... Według mnie, o ile właśnie Uma Turman wychodzi na pierwszy plan, a wszyscy jej wrogowie przechodzą na drugi plan, to to jest dobre, ponieważ Uma Turman jest po prostu nie jest aż tak stereotypowa mhm. jak tamte postaci, prawda? No, może trochę jest, ale nie aż tak jak okay. jak bug. No, to <laughs> prawda. Nie aż tak jak sorry, nie jak L-driver, chyba. Z opaską na oku. Tak. Czarny charakter z opaską na oku, naprawdę. No. No i tyle według mnie. Okej.
0: Okay. No dobrze, czyli mówisz, że y, podobała ci się Uma Thurman w Mhm. Mm
1: tak, myślę, że dobrze zagrała.
0: Okej. Okay. To co, gdybym ci powiedział, że e, podczas kręcenia tego filmu mm -hmm. i to jest coś, co Uma Thurman zarzuciła Tarantino. E, pamiętasz scenę, kiedy jedzie samochodem i wpada na drzewo?
1: No tak, to już było chyba jak już z tym badim, tak? Tak, tak. Mhm. No, no no to tak, pamiętam.
0: E, Moja turma miała wtedy strząsnięcie, bo e, o co chodzi? Hmm. Quentin Tarantino, ona w sensie, myślę, kiedy czytała scenariusz, mhm. e, dowiedziała się o tej, że ma być właśnie ta scena, poprosiła o kaskaderkę. Mhm. Tarantino zrobił wszystko żeby to ona jechała w tym samochodzie. O rany. Miała... I teraz tak. U maturman, jakkolwiek dobrą aktorką by nie była, uh -huh. nie jest zawodową kaskaderką. I kiedy uderzyła w to drzewo, ten wypadek, uh -huh. miała zastąsnięcie i coś tam się stało z kostką.
2: Uh -huh.
0: to Czy jest... mi się coś stało? Z kostką. Aha. Przepraszam. Um, uh -huh. I teraz właśnie to jest coś, o czym ludzie dowiedzieli się znacznie później, że tak jak podczas uh, Shining. Shining? Shining, był taki film. A tak, Shining. Uh -huh. uh, gdzie uh, Kubrick specjalnie kazał głównej aktorce nie zadawać się z, uh, z innymi aktorami, zupełnie ją tak naprawdę sprawił, że miała załamanie psychiczne. Uh -huh. Tak tutaj była podobna sytuacja, że Quentin Tarantino może nie, nie aż do takiego stopnia, ale rzeczywiście postawił życie w sumie w jakiś sposób mm -hmm. umy Turman dla sztuki, dla swojego filmu. Mm -hmm. Jak się z tym czujesz, myśląc teraz o tej scenie, w sensie, czy było warto, żeby nagrać tylko jedną scenę, tak naprawdę poświęcić aktorkę?
1: No, według mnie nie było warto. Nigdy nie jest warto narażać życie kogokolwiek dla jednej sceny w filmie, Nawet dla kilku scen w filmie. prawda? Mówiąc właśnie o tym Shiningu, też według mnie to nie było w porządku, co, co Kubrick zrobił tej aktorce. No Po mm -hmm. prostu według mnie to, to jest no niedopuszczalne, nie? Więc też nie wiedziałem o tym, że właśnie w ten sposób to była nagrana ta scena, nie? Mhm. Więc teraz jak że jak wrócę do sobie że jeszcze raz tą scenę i zobaczę tam, wiesz. Że rzeczywiście że to jest umotor, rzeczywiście... nie żadna kaskaderka i że... Mhm. no,
0: Czy wiedząc właśnie o tym, że Quentin Tarantino podobno miał więcej takich akcji i mhm. tak naprawdę pchał jakby trochę limity niektórych aktorów, Zmienia to jakoś Twoje odczucia co do tego filmu? W sensie. Odnośnie filmu. Nie, nie. A w
1: odnośnie reżysera? Odnośnie. Kuentina re... zawsze postrzegam jako osobę dziwną, jako osobę, która dla sztuki po prostu jest w stanie zrobić wszystko. Więc nie dziwi mnie to. Ale, i no spodziewałem się, że do czegoś takiego on mógł być zdolny, ale jeżeli teraz słyszę, że coś takiego się stało, to po prostu mnie uczuwasz w przekonaniu, że ta osoba jest dziwna i zdolna do wszystkiego.
3: Mhm.
0: Um, no dobrze. Okej, okay, to taki fun fact, mhm. Kiedy był wywiad z Quentinem Tarantino, jakoś po wypuszczeniu tego filmu, a odnośnie jeszcze Quentina, Quentin mhm. powiedział, że, I to będzie taki bardzo różne tłumaczenie moje. Jakby ten wywiad jest na YouTubie i serdecznie polecam, bo um, zobaczycie jak dziwnym rzeczywiście człowiekiem jest Quentin Tarantino. Mm -hmm. um, Quentin Tarantino powiedział, że został zapytany co masz ty, czego nie mają inni. Mm -hmm. Jego odpowiedzią było to, że mam talent.
2: Hmm.
0: Po czym powiedział, że jestem ateistą, ale wierzę, że istnieje Bóg, bo kto inny dałby mi taki ten do pisania dialogów. Wow. No nie? Okej. Okay. Wow, co wow. nie? Okej, okay. Freddy Mercury. <gry> <gry> I teraz, słysząc ten cytat, Aha. czy dialogi w tym filmie były rzeczywiście aż tak dobre, że to musi być dar od Boga? W sensie, staram sobie przypomnieć jakikolwiek dialog, który rzeczywiście był aż tak dobry, że mógłbym powiedzieć o nim, że wow, ten dialog na pewno był darem od Boga, bo inny człowiek by na to nie wpadł. Szczerze? To nie? Jakby, dialogi tam nie są aż dokładnie. takie? Dokładnie. Takie dobre nie Natomiast są. Natomiast to jest coś, co Quentin Tarantino mówił bardzo, że... Bo moje dialogi to są właśnie mam taki talent, że... E, I był właśnie, ktoś przedstawił, że fanatycy Quentina Tarantino na pewno są w stanie rozpoznać każdego dialogu, mam taki charakter, właśnie taki typowy. Mhm. I przypominając sobie właśnie Kill Bill dwa tygodnie temu i robiąc re ten research, oglądałem ten film właśnie z tą myślą, czy jest tam jakikolwiek dialog, który aż tak zapadnie mi w głowę. Po dwóch tygodniach, mm -hmm. w sensie teraz, mm -hmm. nie jestem w stanie sobie przypomnieć żadnego dialogu. Jestem w stanie przypomnieć sobie
1: Jestem BAK i będę rżnął Cię na wznak. W polskim tłumaczeniu. O Jezus, naprawdę
0: w polskim tłumaczeniu coś takiego jest? Tak,
1: w polskim tłumaczeniu coś takiego jest. O mój Boże! A w oryginale jest chyba My name is BAK and you're going to fuck po prostu? Coś takiego, coś takiego. no tak, tak. No, tak, w tak w w polskim... takiego. No, trzeba się zdumować, nie? więc wiesz, jestem BAK, będę rżnął Cię na wznak. Według mnie ten polski tekst jest bardziej do spamiętania niż ten no, angielski. Nie, więc...
0: jakby zgadzam się z tobą w pełni. Więc wow. może dar od Boga ma osoba, która przytłumaczyła ten film. No, to prawda, wow. Jestem w szoku, że Polacy coś zrobili tak dobrze. Prawda? Naprawdę. No, okej. Okay. Ale nie, to jest, jeżeli on uważa, że on pisze takie świetne. Świetne dialogi, świetne nie? Dialogi,
1: nie widzę tego, nie.
0: Naprawdę? No, Zupełnie też. Jakby tak. w Pulp Fiction, może niektóre jeszcze tam. Może, dialogi są ale... takie ikoniczne, coś takiego jeszcze można tak byłoby naz no, no, nazwać. Na pewno są
1: ikoniczne, no bo to ma bardzo duży taki Cult following, prawda, ten film, wiadomo.
0: No Ile memów jest z part fiction? No chociażby, za... chociażby, nie wiadomo. No.
1: Chociaż no, mało jest memów z tekstami z part fiction, nie?
0: Głównie z aktorami.
1: No, głównie z aktorami, no. Ale nie, ogólnie jak wspominam film filmie Tarantino, który oglądałem, to jakoś dialogi, jako dialogi, nigdy jakoś do mnie tak nie, nie, nie przemawiało, że to jest wow, to jest coś, to jest po prostu najlepszy dialog, jaki w życiu słyszałem, widziałem, po prostu wow. Nie ma czegoś takiego. Mm -hmm. Coś? Troszkę przesadził, no. Hmm.
0: Okej. Okay. No dobrze, no to w takim razie, kiedy porozmawialiśmy już tutaj o Mienturman i jej postaci, musimy teraz porozmawiać o antagoniście tego filmu. Mm. O głównym celu tego filmu. O tajemniczym uh, Billu, który uwodził kogo chciał, mm -hmm. robił co chciał i był jakby taką potęgą trochę w tym filmie. Mm. No. Według ciebie, Bill, mhm. jaką był postacią? Bill jaką był postacią? I zaraz porozmawiamy, porozmawiamy o jego aktorze.
1: A Bill, według mnie, po prostu... Okej, okay, stereotyp znowu, prawda? Mhm. To był taki niebezpieczny kobieciarz, taki po prostu kasanowa, który po prostu potrafi wszystkie kobiety pod po prostu... Pod palec, prawda? Mhm. Że po prostu rządzi wszystkimi, ale jest też niebezpieczny, że po prostu potrafi zabić taki, taki bad boy, prawda? O to chodzi. I... Ale też w filmie z kolei, prawda, przedstawiony musi być tajemniczy. W sumie w pierwszej części w ogóle nie było jego twarzy pokazanej w żadnej mhm. stanie, prawda? Więc musi być tajemniczy. Dokładnie. Prawda? Nic tak naprawdę o nim tak nie wiadomo. Oprócz tego, że jest szefem tych zabójców i to jest taki po prostu typowy czarny charakter. Może nie, nie o tyle typowy, prawda, że inaczej, nie tyle ma typowy charakter czarnego charakteru, co ma typowe cele czarnego charakteru. Mm -hmm. O to chodzi, prawda. No O, kolejna ciekawostka. Ksywa, prawda, ksywka, Bila, bila mm -hmm. to jest zaklinacz węży. To prawda. A wszystkie zabójczynie miały ksywko, od węży. Czarna mamba to jest wąż? Nie wiem w sumie.
0: Mamba jest wążą. Jest... Eee, Kaczan... mhm. Rozmawiając o tym, się swoją historię, mhm. bo e, znalazłem przed chwilą o tym jakby fun fact.
1: No, no bo na przykład jest Catan Mouth, czyli ta Orenishi. I to jest wąż. A Czarna Mamba mhm. no to jest chyba wąż. Coś tam jeszcze, Head Snake? Nie wiem, coś takiego. To jest ta, ta... No ta kura domowa, którą zabija też, prawda? Ona też jest wężem. Czyli one wszystkie są wężami. On jest zaklinaczem
0: wężem. Nawet nie to. Nie. Hmm? Wszystkie, wszystkie one są wężami jadowitymi wężami. U. Oprócz jednej. I U. to jest taki fajny smaczek według mnie. No. E L Driver uh -huh. jest jedynym wężem, który nie jest jadowity. O. Uh
1: -huh. Ciekawe. To jest napisane. napisane wyjaśnił dlaczego tak jest? Bo to jest ciekawe czemu.
0: Nie Nie, jest po prostu, to jest jakby ciekawostka, że ale jest ciekawe, napisane, no. Ele Driver jest jedynym wężem, którego nickname nie był jadowitym. Mhm. Potem jest, że e, może to dlatego, ale Ele zawiodła w zabiciu umy, w sensie mhm. czarnej mamby właśnie jadem.
1: No nie? Rzeczywiście, może. I może dlatego nie jest jadowita? Możliwe? Może, może właśnie. A może na odwrót, może dlatego, że ksywemia, że nie jest jadowita, to nie mogła zabić się jadem.
3: Hmm,
1: to by zmieniało wszystko. Zmienimy wszystko, odwróćmy to. Dokładnie, odwróćmy to. Ale, ale też ciekawe, nie?
0: No nie, jakby wiesz, to są jakieś takie bardziej fanowskie teorie czasami. Mhm. No czy wiesz,
1: fanowskie teorie to jest połowa zabawy ze wszystkim, Co tak prawda. naprawdę nie.
0: Zgadzam się w pani. Um, no dobrze, ale Bill. Właśnie mówisz tajemniczy zaklinacz węży, jakby właśnie mm -hmm. tego ksywka, że moje kobiety są wężami, a ja je zaklinam jak chcę. No. Wierzę pod stereotyp.
1: O, bardzo. No, nie? Wow, Wierzę taki pod stereotyp. Kasanowa po prostu. Tak, no. wiesz,
0: taka osoba, która. Jestem tak zajebisty, mm -hmm. jestem taki dobry, jestem charyzmatyczny, przystojny, będę robił co chce. Mm -hmm. Jestem bad guy. Jestem bad guy. A one o tym wiedzą i na mnie lecą. No, dokładnie. No dobra. No to teraz według ciebie taki został zagrany. W sensie wiem, że tak Aha. naprawdę aktor nie miał jakiejś takiej Właśnie. ogromnej roli do popisu, mhm. ale końcowa scena, kiedy rzeczywiście mhm. ona spotyka się z Billem, według mnie jest jedną z lepszych scen, bo mhm. to nie jest od razu jadka. Oni siadają i ze sobą, rozmawiają na początku. A, tak, no więc według mnie jest zagrany
1: dobrze. Za pierwszym razem, kiedy oglądałem film, pamiętam, że myślałem, że Bill będzie młodszy, mhm. prawda? Bo czemu właśnie taka właśnie starsza osoba ma taki, być jak, kasynowy, nie, to bardziej mhm. jakiś, nie wiem, jakiś taki, nie znam imion aktorów, więc ktoś po prostu taki przystojny, nie? Już ci mówię, do
0: David Carradine.
1: No tak, właśnie. no, no, no On nie jest no według, okej, okay. według mnie on nie jest przystojny, więc mhm. w sumie całe ca, to zaklinanie tych wężów musiał się brać z jego charyzmy. Mhm. I tutaj z kolei Muszę powiedzieć, że głos, prawda? Głównego bohater, tego, tego aktora, który grał Billa, mhm. jest naprawdę dobry. Według, bo w pierwszej części usłyszymy tylko jego głos i to tylko w niektórych scenach. Mhm. I ten głos naprawdę, właśnie ma takie zadatki, które pasuje do tej postaci. To jest głos taki charyzmatyczny. I ten głos po prostu może, właśnie nadrabiać to, że sam aktor, według mnie, no, nie wygląda jak Bill. Okej, okay, wygląda jak ojciec Billa. Mhm. Według mnie. Według ciebie. Tak. Ale, ale głosowo zagrany był świetnie. To jak mhm. on grał też, jak się wcielał w tą postać, też było według mnie świetnie zagrane. Ale po prostu jakby wyglądał inaczej.
2: Mhm.
1: W, tej, w tej postaci najbardziej mi nie podobał się wygląd po prostu tej postaci. Znaczy, potem wiesz, jak oglądałem to, powiedzmy, ten film 30 raz. Kiedy oglądam ten film, powiedzmy 30 raz. Okej. Okay. Czekaj, być, że po prostu, dobra? Nie wiem, czemu do mnie piszą te ludzie. Och. Ktoś cię chyba lubi. Nie! <śmiech> <śmiech> Wszyscy chcą pieniądze. Okay. <śmiech> Od ciebie? A ja nie mam! Kupiłem monitor dopiero co. <śmiech> uh, o, oh, okej. Okay. Um. Czekaj, na czym ja skończyłem? O czym mówią? O Bilu jeszcze. No o Bilu, tak. No to według mnie po prostu postać była zagrana bardzo dobrze, aktor naprawdę się dobrze wcielił w tą postać głos hmm. Bila był fantastyczny. No tylko, okej, okay, po prostu wygląd y, Bila nie pasował mi do tego właśnie zaklinacza węży, który jest tajemniczy i w ogóle, prawda? Ale właśnie, jak oglądam ten film, powiedzmy, już 30 raz, to się po prostu tego przyzwyczajam i też widzę takie różne smaczki, że to po prostu może... To ma tak to... być, że on nie wygląda do końca jak taki właśnie kasanowa, ale wtedy to by się gryzło z tym, że to jest wszystko takie... Jak się nazywa? Stereotypowe, prawda? Mm -hmm. Więc nie wiem, co do końca mi się o tym wygląda.
0: No dobrze. Na początku
1: to... się nie podał? Teraz już mam po prostu takie... Mm, Okej.
0: Okay. co, jeżeli ci powiem taką ciekawostkę, mm -hmm. że na początku ten aktor nie mm -hmm. był planowany w ogóle do roli Billa. U. Był inny aktor. Warren Betty. Warren Zaraz Betty. ci go pokażę. Okej. Okay. Był w sensie rzeczywiście dali mu scenariusz mm -hmm. i on powiedział: Nie dzięki. Huh. I zarekomendował właśnie tego aktora, który grał w końcu Billa, tego mm -hmm. Davida Carradine. Um, no, ale właśnie chodziło o to, że na początku to Warren Betty, Betty Betty, chyba no właśnie nie jestem pewien, jak to przeczytać do końca, bo nienawidzę angielskich nazwisk, <grym> był planowany do zagrania Billa.
1: Aha, no okej. Okay. Nie, nie, nie go pokażę. No spoko.
0: E, pokażę Ci mniej więcej zdjęcie z 2002 roku. Postaram mm -hmm. się takie ładne znaleźć. Co prawda nie wiem, czy będę w stanie, ale na początku to ten aktor. Był planowany do roli Billa. Co? No. Naprawdę. Jeżeli chcecie, sobie po wy prostu wygooglujcie moi najdrożsi, Warrena Betty. Um, mm -hmm. Ale tak, jakby to on był planowany do roli Billa.
1: Okej, okay, wow. Eee, znaczy, jeszcze ci, gorszy wybór.
0: Pokażę ci zdjęcie, które jest trochę młodsze. Jeszcze młodszy. W y, młodości wyglądał tak, tak. No to też nie. On tutaj wygląda jak James Bond przy nim. Coś takiego, prawda? Tak, Jakby. Bo... Taki James Bond, a nie. Czy uważasz, i właśnie wiedząc o tym, mm -hmm. czy uważasz, że w takim razie aktor, który w końcu grał, jednak Billa, lepiej poszedł do tej roli niż oryginalny wybór?
1: Myślę, że wiesz co? Myślę, że tak. Okej. Okay. <laughs> po prostu jak nie, ta, ta osoba, jak patrzę, to. W ogóle nie pasuje.
0: W ogóle nie pasuje. Worem w, w, w ogóle nie pasuje. Do Kill Billa. Tak. No dobrze. E, no Okej, okay, to w takim razie jeszcze porozmawialiśmy o dwóch głównych antagoniści, w sensie o i antagoniście. Mm -hmm. Czy jest dla Ciebie jeszcze jakaś postać, która rzeczywiście wyróżnia się na pośród wszystkich innych? Czy jest jakaś postać, o której Ty byś chciał pomówić? Na przykład jakiś Twój ulubiony bohater tam, albo antybohater, mm -hmm. złoczyńca. A... Kto w ogóle jest swoją ulubioną postacią w tym filmie? Ulubioną
1: postacią w moim filmie A jest yy, Hatori Hanzo. Osoba, która wykuła miecz dla, dla czarnej mamby. Porozmawiajmy o Hateli Hanzo. Okej, okay, Hateli Hanzo jest według mnie bardzo fajną postacią. Kiedy go poznajemy, pozna widzimy go pierwszy raz, po prostu mm -hmm. właścicielem jakiegoś, jakiejś tam knajpki. I gra prawda, tą postać, tą po prostu, hej, jestem kucharzem po prostu, tutaj troszkę śmieszków, troszkę tutaj, o, krzyczy na mojego asystenta, bo mm -hmm. jest leniwy, czemu nie przynosisz herbaty, przynieś sakę ciepłe i tak dalej, prawda? I kiedy ona mówi, że ona przyszła, przybyła do Japonii, szukać, by spotkać się z Hattori Hanzo, to on od razu zmienia się jego cała ta, przestań mówić po angielsku, zaczną mówić po japońsku, a wtedy właśnie Batrix też mu zaczął odpowiadać po japońsku i zmienia się całkowicie jego postać, po prostu ta postać miała, nie wiem, dwie, trzy sceny, cztery może sceny mhm. maksymalnie, ale y obok y właśnie czarnej mamby to jest moja ulubiona postać w tym filmie po prostu nie wiem co mnie tak po prostu zaintrygował w tej postaci ale po prostu według mnie jest świetnie zagrana i jest Doskonała.
0: Okej. Okay. Dobra. No to jeszcze mam do Ciebie takie pytanie. Mhm. W takim razie. Czekaj, chwilkę. Opa, dobra, no. O aktora. W sensie, według mhm. Ciebie, czy aktor jego Hansa rzeczywiście był. pasował do tej roli? W sensie, jak jakbym zagrał.
1: O, tak. Pasował do tej roli i świetnie on zagrał według mnie. Okay. Po prostu. No bo to jest krótkie pytanie, jest krótkie pytanie bo nie znam, nie znam, nie wiem jak się nazywa ten aktor. Czyli nie widziałbyś
0: nikogo innego?
1: Nie, w życiu. Ten po prostu ta. Ten aktor to jest dla mnie Hatoli Hanzo. Mhm. Po prostu. Ja, nie, nie zagrał na ulicy. Nie, nie zagrał w in, wielu innych filmach, więc. Więc tak, więc po prostu. No, tak. No dobra.
0: No to w takim razie teraz chciałbym. Yy z sobie o paru ciekawostkach jeszcze z planu i potem przejdziemy do tej części, gdzie przedstawię ci parę negatywnych opinii mm -hmm. a i porozmawiamy sobie, czy te negatywne opinie rzeczywiście, które mm, mają recenzenci i tak dalej, jakoś zmienia twój pogląd na temat tego filmu. Ale jedną z takich ciekawostek, którą chcę ci przybliżyć, jest to, że kojarzysz film w ogóle, czy kojarzysz Jackass? No, kojarzy Jackass. Jackass. To super. Co... By było, gdybym ci powiedział, że. Jackass wpłynęło na produkcję filmu Kid Bill.
1: W jaki sposób? Nie wiem. Naprawdę?
0: Serio, mówię totalnie serio. No, okay. e, w części drugiej konkretnie. Aha, no to tej mojej bardziej ulubionej. Bardziej ulubionej twojej części, Aha. dokładnie. E, walka między Ele mhm. i Panną, w sensie Bright, mhm. miała być bardzo taka. Graceful. No Okej, okay, taka dostojna. Dostojna, tak mhm. elegancka, delikatna, w jakiś ten sposób. Um, natomiast po obejrzeniu Jacka z The Movie, Quant y, Tarantino zdecydował, że musi być bardziej chaotyczna.
1: Hmm. No, to według mnie.
0: Nie wiedziałem o tym. Nie, wiedzi... nie wiedziałem o tym. Prawda? W sensie tak. jak, co by, pomyśl mhm. sobie, co by było, gdyby końc nie zobaczył brzegas i mi. Oczywa byśmy...
1: gorsza. Tak? <laughs> Według mnie tak, bo mamy już pojedynek, który jest taki dostojny w ogóle. To jest pojedynek z Orin ishi? Oren ishi Oren ishi, tak. To jest nie jest taki pojedynek. Po co mi tu taki drugi? Drugi jest mieć chaotyczny, nie? Więc wiesz. Ale że dzięki Jackas
0: po prostu ten film jest lepszy według mnie w takim razie. Widzisz? Właśnie taka ciekawostka. Nie wiedziałem. No dobrze, no to teraz mhm. wyobraźmy sobie co by było gdyby właśnie Quentin Tarantino nie oglądał tego e, Jackassu. No i wychodzi e, właśnie walka, ta walka z Ellen w takiej samej formie jak z Oren. Mhm. Czy dalej byś tak lubi, bardzo lubił ten film? Gdyby ta walka Oj. konkretnie była taka spokojna, nie była taka chaotyczna? Myślę, że wtedy ten film.
1: Są takie sceny w filmach, prawda? Że uwielbiasz film, ale jest scena, której nienawidzisz w tym filmie, prawie mhm. się po prostu usunąć. Wtedy chciałbym usnąć tą scenę po prostu, bo o ile właśnie ten dostojny pojedynek i taki elegancki, gdzieś w Japonii, gdzie pada śnieg w jakimś ogrodzie, prawda? Gdzie rosną te takie drzewka, co japońskie, mhm. to wygląda to świetnie. A wyobraź sobie po prostu dwie kobiety na pustyni w walczące, po prostu na pustyni mieczami samurajskimi. Mm -hmm. To nie pasuje, nie? I nie pasuje też to do postaci, którą jest y, L-Driver. Tak? L-Driver chyba.
0: L-L-Driver. El, 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 no to L.
1: El, Eli el driver prawda? Bo na, jest pokazane, że ona po prostu... No widzisz, na przykład w. W pierwszej scenie ona jest bardzo... znaczy w jednej z pierwszych scen jest bardzo zła Nabila, kiedy mówi, że nie może jej zabić podczas mhm. snu, prawda? czyli podstępem. Następnie podstępem otruwa y, tego y, mistrza swojego. prawda? Mhm. Ona jest bardziej podstępną osobą i myślę, że ona nie grałaby czysto, czyli nie, to nie byłby dostojny pojedynek. A jakby to byłby dostojny pojedynek, to byłoby po prostu tak poza charakterem dla tej osoby, że to się w głowie nie mieści. I właśnie taki chaotyczny pojedynek, w którym są używane jakieś, właśnie, przedmioty, w tym zwiastunie, mhm. w tej przyczepie, to, według mnie, o wiele lepiej to działa w tym filmie, niż jeżeli to miał być taki, właśnie, spokojny pojedynek.
0: No dobrze. No to już, jak mówimy o pojedynkach, mhm. który z, twoich, z tych wszystkich pojedynków w obu częściach jest Twoim ulubionym?
1: Z Bilem. Z Bilem. Z Bilem. I to, to jest. 20 sekund? To jest najkrótszy pojedynek, ale ma największy impact według mnie.
0: i Przez to, że była wcześniej ta rozmowa?
1: Tak. bo Czyli ta po prostu była... ma
0: największy epakt emocjonalny, przez co dla ciebie jest najlepszy?
1: Tak, dokładnie. Po prostu okay. jest po prostu to jest 20 sekund, mhm. które jest, no, jest bardzo świetne. Cho... To co na...
0: Choler?
1: Nie. Choreografia?
0: E, schoreografowane to. to nie jest chyba to słowo, ta. ale nie, każdy nie, wie ale o co jest chodzi. świetnie nagrane, prawda Dobrze. jest świetnie
1: odegrane i bardzo się to pasuje i o ile pozostałe pojedynki też są choreografia jest, świetna. Po... Choreograf... O, choreografia, choreografia jest świetna choreografia w tym pojedynku ostatecznym z jest świetna po prostu i o ile on jest na krótszy, trwa 20 sekund to jeszcze rozmowa przed i rozmowa po pojedynku ta krótka, to jest po prostu to, co według mnie czyni ten pojedynek najlepszym
0: Wiesz, co jestem zdziwiony, że nie powiedziałeś, że Oren jest Twoim ulubionym pojedynkiem, ale cieszę mm. się, że poruszyłeś temat od razu, właśnie pojedynku Pila, bo to jest coś, o czym chciałem też porozmawiać. Wiele ludzi mówi, że pojedynek z Bilem i zawiódł. Bo był właśnie A? tak
1: krótki. Według mnie nie.
0: Masz film, który tak naprawdę łącznie trwa 4 godziny, mm -hmm. da 20 sekund.
1: Mm -hmm. Według mnie to nie jest. No Minus krótki. Okay. Według mnie to jest plus, prawda? Że nie ma
0: takiego właśnie od, odgrywania sztucznego, tak? Że nie ma takiego o, musi, musi być wielka walka, tylko, że rzeczywiście to jest pojedynek. Taki... Dokładnie,
1: że ten pojedynek to nie jest jakoś na szczycie wieżowca. Że to nie jest jak nowym... typowym, nie wiem, Avengersach, tak? Dokładnie, no to nie jest wiesz... Avengersowy jakiś ten, tylko to jest po prostu już zabiła wszystkie osoby na liście, została mm -hmm. jej jedna osoba. Siedzą i rozmawiają i w pewnym momencie okej, okay, czas na pojedynek. 20 sekund po pojedynku. Okej. Okay. Zemsta się dopełniła, nie? W końcu. Aha. I to po prostu jakby to według mnie pasuje, prawda? Że właśnie ten pojedynek jest taki krótki i właśnie, tak jak ty powiedziałeś, prawda? Właśnie ten dialog przed i dialog po nadają temu pojedynkowi takich emocji, prawda? I tych emocji brakowało w innych pojedynkach. No bo pojedynek... Wow, kto ci wykuł ten miecz? Hatori Hanzo. O, kłamiesz. Haha, ha, wcale nie. O, rzeczywiście, to się bijmy. Iu, nie? I się biją. No to, to nie ma emocji, prawda? A ta właśnie rozmowa z Bilem, przed i po pojedynku, i, i właśnie jak to oglądasz, to ty wiesz, ona tam przyszła go zabić, mhm. prawda? A on będzie chciał ją zabić. I to właśnie ten dialog buduje napięcie i te 20 sekund to jest po prostu... No, to jest po prostu orgazm. Po prostu okay. budujesz napięcie przez cztery <laughs> budujesz napięcie, przez cztery godziny, a w końcu masz 20 sekund takiego rozładowania. I tak wow, okej.
0: Okay. Jest to dobra metafora. W sensie seks jest dobrą metaforą tego filmu chyba. Mm -hmm, tak. No, okej, okay, ale w takim razie. Czyli mówisz, że po prostu to jest jedyny pojedynek, który rzeczywiście ma impact na widza, tak? Zostawia na nim właśnie jakiś taki. Mm, musiałbym się zastanowić
1: teraz chwilkę. Muszę przełonić te właśnie wszystkie pojedynki. Ale według mnie tak. Mhm. To okay. jest jeden właśnie taki, który ma podłoże takie mocno emocjonalne.
0: No to w takim razie niestety muszę wywrócić teraz swoją odpowiedź hmm. i, i spytać się. Czy skoro to jest jedyny taki pojedynek, to reszta pojedynków nie jest potrzebna?
1: Nie. Według mnie wszystkie pojedynki są potrzebne, ponieważ... No ale no...
0: po co, skoro tylko ten jeden tak naprawdę zostawił na tobie wrażenia?
1: Znaczy wiesz, to jest na mnie naj największe wrażenie, prawda? I inne po prostu są dlatego, bo to jest jednak mimo wszystko film Akcji. No prawda? tak, tak się W sensie
0: tak jak sam powiedziałeś tutaj. Mm -hmm. e, to jest jedyny pojedynek, który rzeczywiście ma w sobie emocje, ma charakter, ma e, powód. Mm -hmm. To jest pojedynek, który ona musi stoczyć. Mm -hmm. I, i jeżeli, w sensie w tym kontekście, w którym ty powiedziałeś, ktoś mógłby się spytać. W sensie zgadzam się z tym, że to jest dobry pojedynek. Mm -hmm. Co prawda była ORNIC, ale <laughs> okay. e, to, z, to tylko dlatego, że. Moje serduszko krzycze do filmów Kung Fu. A to jest tak naprawdę tak. właśnie. To odcięcie jest... góry głowy, ja ona jeszcze
1: mówi, jest coś. naprawdę
0: piękna. No. Jest wystarczająco kiczowate, żebym mi kochał ten pojedynek. No. Um, no, ale w tym kontekście, w którym tutaj rozmawiamy, mhm. w którym ty powiedziałeś, brzmi to trochę właśnie jakby reszta pojedynków, i brakowało tego. Tego, tego, tego takiego sensu. No, czy I, wiesz czyli co? jakby były bez sensu.
1: Wiesz co, według mnie nie tyle brakowało, bo nie możemy Brakowało emocji. substancji jakby, o. Substancji, no okej, okay, ale właśnie substancja i taki sens, prawda, ogólnie do pojedynków, to nie jest to samo, co emocje, prawda? Mhm. Pierwsze cztery osoby, która zabija Beatrix, to są osoby, do których nie darzyła emocji. Bill mhm. jest osobą, którą kiedyś kochała, z którym ma wciąż dziecko, prawda? I mhm. dlatego właśnie ten pojedynek mhm. z Billem ma o wiele większe emocje, niż z innymi, prawda? bo reszta są po prostu jej współpracownicy. Nawet nie było nigdzie przedstawione, że się jakoś mocno przyjaźnili, prawda? tylko że po prostu pracowali w tym samym jakby zespole, prawda? W sensie w tym gangu jakby. Je jeszcze jeden pojedynek, o którym myślę, który ma chociażby jakieś tam emocje, to jest pojedynek z L Driver. I to dlatego, że po prostu one się nienawidzą. Ona, go, ona jej nienawidzi dlatego, bo zabiła ich wspólnego mistrza, prawda? W sensie Beatrix nienawidzi Ellen, El, Ellie. L Elle? Właśnie jest napisane wszędzie. Elle? No, jest to tak L takiego... powiedzmy, nie? L. No. Mów, tak, mówmy po prostu na im driver. No, driver. Okej, okay, racja. No, właśnie Batrix nienawidzi driver dlatego, bo zabiła jej, ich wspólnego mistrza i, ale to nie jest jakoś właśnie takie yy, powiedzmy nie pielęgnowana ta nienawiść, prawda? Aha. W sensie, że ona po prostu się pojawia na powiedzmy dwie minuty przed pojedynkiem i się kończy dwie minuty po pojedynku. I to jest to, prawda? A właśnie z bilem ona miała historię, ona była zakochana w tym mężczyźnie i on był, jest ojcem jej dziecka. I dlatego właśnie tak emocjonalny jest ten pojedynek, nie? Każdy z tych pojedynków miał sens, ponieważ każdy na każdym się chciała zemścić, bo każdy po prostu z, ty z tych osób był strzelał do, do każdego na tym ślubie, strzelał po prostu do jej przyszłego niedoszłego męża. I, ale no właśnie według mnie w takim, wszystkie te pojedynki mają sens. Tylko że tylko ten właśnie z bilem ma takie mocne podłoże emocjonalne. się napiję. Bateria się kończy? Tak,
0: bateria no, się kończy, więc sobie podłączę. No spoko. Okej. Okay. Wow.
1: Na pewno Dobry ten to. sok. Jabłko w górę. No jest sobie jeszcze trochę.
0: dalej nalej. Okej. Okay. E, kontynuując. Mm -hmm. Nie wiem, czy to wytnę. Może zostawię. Czemu nie? Będzie jak poszedłem po baterię jak, ja Jak nawasz tak, dokładnie. SMR. Niech ludzie wiedzą, że to jest prawdziwy podcast, że to jest podcast z uczuciem.
1: Tak, że to tak jest po prostu... To jest taki dwóch... żywy podcast, wątka, HBO,
0: a nie... Na... Dwójka ludzi na kanapie. Żeby przyszła się spotkać, sobie pogadać, a nie taki tak. sztuczny, wiesz, taki bez emocji. Nie?
1: Taki... nie jakiś taki, o, mam spotkanie o piątej. No,
0: dokładnie. Jareczku. Mhm. A... Wiesz, że Uma Turman była w ciąży podczas tego filmu? Naprawdę? Mm
1: -hmm. Nie wiedziałem o tym.
0: I przez to, że była w ciąży, musieli przesunąć produkcję tego filmu?
1: O, no nie wiedziałem o tym. No to nieźle. E, tak. Błagam, powiedz mi w takim razie, że sceny, w którym ona miała brzuch, to był jej prawdziwy brzuch.
0: Niestety nie mogę tego <laughs> powiedzieć. E, ale hmm? Quentin Tarantino musiał Właśnie przesunąć produkcję filmu, jakby put, w sensie jest napisane dosłownie pod, the movie on hold, mm -hmm. dlatego, że u Thurman była w ciąży. Hmm. Um, no i cóż, jest to właśnie taka ciekawostka, którą myślę, że warto poruszyć, mm -hmm. ponieważ ogólnie Kill Bill miał wyjść zaraz po Pulp Fiction. Mm -hmm. Okej. Okay. I już wtedy jakby były rozmowy między Tarantino a Monturman, żeby rzeczywiście ona była gwiazdą Kid Billa. Mm -hmm. Ale ponieważ zaszła w ciążę, musieli hmm. przełożyć ten film. Hmm. I teraz tak. Jak myślisz, w którym roku wyszedł Pulp Fiction? E,
1: ojejku, nie pamiętam. To był. No skoro Kid 2003, ciąża to tak nie wiem, z rok. Nie wiem, 2000-2001?
0: 1994. Co? Było 10, 9 lat obsuwy. Przez to, że u motoru była w ciąży. Wow, Ten film okay. miał się ukazać 10 lat wcześniej. Wow. Uh, czemu aż tak obsuwa? Nie wiem, ale jest to oficjalna informacja, że Quentin Tarantino odłożyli mm -hmm. ten film tak naprawdę właśnie na 10 lat, dlatego, że u motormu była w ciąży. Hmm. No nie Bo rozmowy właśnie o tym już były podczas Pulp Fiction.
1: Mhm. Mm no, nie wiedziałem o tym w sumie. teraz
0: wyobraź sobie, co by było, gdyby ten film wyszedł 10 lat wcześniej? Czy myślisz, że Dalek byłby tak dobry? A byłby pod taką samą postacią? Właśnie to jest to pytanie. Właśnie. Co by było, gdyby teraz? Tak sobie pomyślmy. Taki, zróbmy taki, mhm. taką burzę mózgów. Co by było, gdyby Umaturo nie była w ciąży i ten film wyszedł 3 lata, 4 po Pulp Fiction, a nie 10
1: Wiesz co? Oglądałem też Pulp Fiction, nie? Teraz tak sobie porównuję jakość scen nagranych w Pulp Fiction do tych, jakość scen
0: w Kill Billu. No dobrze, no to ja ci powiem moją perspektywę. No. A, to je, moja perspektywa i jest taka, że Pulp Fiction dla mnie jest największym dziełem mhm. Tarantino.
2: Mhm.
0: Jest najbardziej narracyjnie, najlepiej złożonym filmem. Pod względem narracji. Mhm. Kiedy Kill Bill ma znacznie lepsze sceny właśnie, w, jako, jeżeli chodzi o produkcję,
2: mm -hmm.
0: tak narracyjnie Pulp Fiction jest lepszym filmem. Mm -hmm. I teraz tak, gdyby Kill Bill wyszedł wcześniej, mam, myślę, że mógłby być lepiej opowiedziany narracyjnie jeszcze. Mm -hmm. Że jego narracja byłaby jeszcze lepsza.
1: Ale Rozumiem. Aha.
0: produkcja byłaby gorsza. Mm -hmm. Czy chciałbyś no zobaczyć taki film? W sensie. Czy jesteś. Tak, jesteś, chciałbyś zobaczyć Kill Billa, który rzeczywiście mniej tryska juchom, jest mniej. A, opowiedziany, może przez główny, w sensie przez złoczyńców. W sumie wiesz, to jest takie dbanie, jakby by wyglądał mm -hmm. ten film, tak? jakby uh -huh. My nie mamy, nie mamy świadomości, nie mamy wersji. Mm -hmm. Ale jestem bardzo ciekawy, jakby ten film wyglądał.
1: Jest ja to też jestem ciekawe, jakby ten film wyglądał. Tak bardziej narracyjnie złożony, a mniej postawione wszystko na. Właśnie... akcja, akcja, tak. Mhm. Ale z kolei, wyobraź sobie, co by było, gdyby ten film wyszedł w takiej właśnie wersji, jaka jest teraz, dosłownie trzy lata po Pulp Fiction, która jest właśnie filmem no, narracyjnie lepszym. Mhm. Wtedy ten film był po prostu zostać przez krytyków po prostu zniszczony, prawda? Bo od, od razu po prostu chwilę po Pulp Fiction pokazuje się film, prawda, mhm. który narracyjnie... Jest gorszy, prawda? I wtedy po prostu. Inny. Inny jest na pewno. I no, na pewno inny, prawda? Bo I... nie, chcę, tak. nie
0: chcę, żeby wiesz, żeby to było czucie, że jest gorszy, tak. Jakby mm -hmm. to są dwa różne filmy i według mnie narracja w kilku udziałała rewelacyjnie do tego mm -hmm. właśnie, że to jest film akcji, jednak bardziej skupiony. Mm -hmm. Jest to western, tak? Jakby, no tak? powiedzmy sobie to szczerze. Um, więc na pewno narracja jest inna, no ale. Wyobraź sobie, właśnie tak jak ty mówisz, jakby ten film wyszedł w tamtym okresie, mm -hmm. w takiej formie jakiej jest. No to wtedy, myślę, że miałby gorszy odbiór. Jeszcze gorszy? Jakby powiedzmy sobie to szczerze, mm -hmm. jakby wcale nie miał dobrego odbioru. Tak? Pierwsza część nie. Kiedy druga, kiedy druga część rzeczywiście mm -hmm. um, była nazwana tą bardziej przełomową częścią mm -hmm. i tą taką ważną. Tak, pierwsza część była, kiedy wyszła, była bardzo ciężko krytykowana. I była mówiona mhm. właśnie, że to jest film niepełny i właśnie mhm. przez, no jakby Był to wiadomo, pełny. dokładnie, ale bardzo dużo ludzi mówiło, że to jest szczeniacki film, który jest po prostu pełen brutalności, bezcelowej, takiej bezs bezsensownej, mhm. bezcelowej brutalności i na początku Kill Bill wcale nie ma takiego wiesz, wiesz, mhm. followingów, takich fanów wiernych. Łapio. Znaczy wiesz co, jak teraz się o tym wspomnieć,
1: to rzeczywiście, mówię cały czas, prawda że druga część jest moją mm -hmm. ulubioną częścią z tych dwóch części. Jeżeli miałbym oceniać film właśnie Kill Bill, że i pierwsza część oddzielnia, druga część oddzielnia, to bym po powiedział, hej, Kill Bill część druga jest jednym z moich ulubionych filmów, prawda? No. Bo racja jest... Mają rację ludzie właśnie, którzy uważają, że Kill Bill część pierwszą jest, jest, jest niepełny, no bo to jest film niepełny, to jest po prostu wstęp do dwójki Prawda?
0: Dokładnie, i właśnie wiele ludzi ma to, jakby temu to zarzuca i będziemy o tym mhm. jeszcze mówić po, troszeczkę później, że to jest tak naprawdę tylko wprowadzenie do tego, co się szykuje w dwójce, i że ludzie bardzo często patrzą na Kidbilla, mają za złe studiu, że go rozdzielił, i trzeba patrzeć na Kidbilla jak jedne działo. Mhm. czy jest w sensie, czy wiedząc o tym wszystkim, co jak dotąd, o czym rozmawialiśmy, jesteś zły, że studio wypuściło to jako dwie różne części. Znaczy, wiesz co? W sensie, nie, może nie zły, ale czy wolałbyś zobaczyć jeden czterogodzinny film, czy rzeczywiście lepiej jest, że studio wypuściło to na dwie?
1: Powiem to tak, jako fan tego filmu, ja zawsze oglądam ten film jako jeden film czterogodzinny, prawda? Mm -hmm. Ale rozumiem, że osoby, które idą do kina, nie chcą siedzieć w kinie przez cztery godziny. Więc to jest taki no, impas, prawda? Nie, nie da rady w żadną stronę po prostu pójść. Według mnie najlepszym wyjściem z tej sytuacji byłoby wypuścić pierwszą część i trzy tygodnie później albo miesiąc później wypuścić drugą część, o ile coś takiego jest możliwego. Mhm. Po prostu wypuścić je nie o rok później, tylko o trzy tygodnie, miesiąc później. Bo w sumie... Nie spotkałem się nigdy z czymś takim, żeby właśnie jakieś studio wypuściło film dwuczęściowy w tak krótkim okresie czas czas czasu jednej mm. części od drugiej, prawda? Więc myślę, że coś takiego właśnie w Kill Billu bardzo by zadziałało dobrze na odbiór tego filmu, kiedy wychodziła pierwsza część, prawda? Bo wtedy właśnie zarówno krytycy mogliby spojrzeć mm -hmm. na ten film jako na całość, prawda? A osoby, które chcą obejrzeć na raty ten film mogłyby to zrobić, osoby, które by chciały obejrzeć ten film od razu wersja czterogodzinną czterogodziną, mogłyby to zrobić, no bo wtedy ki na, na pewno by miały jakieś takie e, pokazy typu Kill Bill 1 plus 2. Mm -hmm. Prawda? Więc mnie to byłoby lepszym pomysłem. Znaczy nie wiem, o ile, o ile to jest możliwe, bo ja nie siedzę po prostu w produkcji filmów, nie ale kiedy czekanie między pierwszą a drugą częścią byłoby skrócone do trzech tygodni, to byłoby świetnym rozwiązaniem. Mm
0: -hmm. No dobrze, to teraz mi powiedz, mhm. taka ważna rzecz. Taka ważna rzecz, jakby spojrzymy się trochę do mikrofonu. Um, powiedz mi proszę, czy chciałbyś zobaczyć trzecią część Kilpilda? Oh, gdyby wyszła? Oczywiście. Nie myślisz, że to zepsułoby całą magię filmu, gdyby nagle wyszła trzecia część filmu? Eee,
1: zależy, Nie myślisz, film. Właśnie
0: nie myślisz, że hmm. hej, wychodzi trzecia część, nie zrujnowałoby Ci to według Ciebie? Hmm. Bo w tym momencie jedynka i dwójka są jakby jednym filmem. I mhm perfekcyjnie dopełniałem, to jest zamknięcie jej historii. Mhm. Według ciebie, gdyby wyszła trójka, o czym by była? O czym o. mogłaby być? Trójka? Wiesz co? Kiedy tyś... Przychodzi do ciebie Quentin Tarantino no. i mówi Jarek.
1: Okej. Okay. Co tam, Quentin?
0: Zrób, Zrób mi trzeci ty. film. No spoko. O czym
1: może być trzeci film uh, Kill Bill? Słuchaj, uh, słuchaj, Quentin, taka sprawa. Pamiętasz, słuchaj, tą córkę? Tej kury domowej, która widziała na własne mhm. oczy, jak Beatrix zabija jej matkę, słuchaj jej zemsta na Beatrix. Proszę, lecimy z tym koksem.
0: Okej, okay, a w sumie masz tylko jeden pojedynek.
1: A w sumie tak. Ona... tak to musiałoby wtedy się jakoś rozwinąć, prawda? Dokładnie. Mhm. Hmm.
0: Bo co jeżeli ci powiem, że były plany trójki? Mhm. Quentin Tarantino powiedział e, kiedyś w jakimś wywiadzie, że jeżeli kiedykolwiek si miałby zrobić trzecią fi część filmu, musiałoby minąć 10 lat. No to już minął. No, już minął. I e, no. film dalej nie ma. Mhm. Mm, ale jeżeli kiedykolwiek e, właśnie miałby zrobić, to właśnie 10 albo 15 lat, dopiero wtedy mógłby to zrobić, bo in mhm. inaczej nie widzi sensu. Ale. Mhm. Tak jak widzisz, właśnie to jest ten problem. O czym mogłaby być trójka? Nawet gdyby Quentin uh -huh. Tarantino stwierdził, jak chce zrobić ten film, uh -huh. o czym mógłby być ten film? No bo powiedzmy sobie szczerze, ta historia jest zamknięta. Uh -huh. Jedna turka się zemści, i. jakby koniec filmu.
1: No tak, w sumie tak. No i w sumie to wtedy. Czarna Mamba walczyła
0: nie? z całym filmem. W sensie filmem. Walczyła z całym gangiem. Aha. Uh -huh. Mściła się na gangu. Uh -huh. Nie mściła się tak naprawdę na jednej osoby, tylko mściła się też na. Osobach, które jej służyły. Mm -hmm. Czarna Mamba nie ma swoich poddubców. No tak. No to ta. byłby jeden pojedynek.
1: No tak, nie miałoby nie to sensu wtedy. No, racja.
0: A jeżeli rzeczywiście chcielibyś, chcielibyś, byłby taki film i to ta córka, Driver mm -hmm. miała być postacią, tak naprawdę jedyny sens... Nie, to
1: jest córka, nie Driver, tylko tej. a
0: Co to jest Z Tej kury domowej. E, przepraszam, tak. Tak. No okej, okay. a gdyby właśnie była osoba w sensie, gdyby został trzeci film i ona miałaby być główną postacią mm -hmm. i czarna mamba miała być główną swoją postacią, to musielibyśmy znowu. W sensie to jest według mnie jedyny pomysł, który miałby sens. Czarna mamba musiała mieć swój własny gang. Mm -hmm. Córka musiałaby się chcieć wkraczać do tego gangu, żeby się zemścić. Mm -hmm. I pokonywać kolejne osoby, żeby dotrzeć do e, czarnej mamby. No tak. A wtedy to by się A też, to jest dosłownie to wtedy jedynka i dwa. Dokładnie. Dokładnie. Dlatego, wyobraź sobie, o okay. czym innym mogłabyś trójka? Czy trójka w ogóle ma miejsce w takim razie, skoro nie da się... W sensie hmm? byłaby albo z dupy, albo byłaby powtórzeniem. Hmm? Więc czy chciałbyś jednak zobaczyć trójkę?
1: Wiesz co, jak teraz właśnie tak to przedstawiłeś, to rzeczywiście pomysł nakręcenia trójki jest słaby dosyć. No nie? No, że ta historia się już jest zamknięta, prawda? O to chodzi. Mo Myślę, może przez chwilę, nie, że może w takim razie jakiś taki bardziej film podobny do. Hmm. Nie Taki bardziej. O, pamiętasz, jak właśnie mówiliśmy, prawda? Co byś stał, gdyby Kill był został wypuszczony po Pulp Fiction prawie, że od razu i po prostu miałby bardziej inną narrację, prawda? Mhm. Że to był mniej film akcji, a bardziej film taki typu Pulp Fiction jeżeli właśnie Kilbyel trójka byłaby właśnie tego typu filmem, i właśnie okej, okay, skupia się właśnie na zemście tej córki na Beatrix, mm -hmm. tylko że to nie jest western. Tylko to jest coś innego, mm -hmm. prawda? W ten sposób, inne podejście jakoś w ten sposób. Chociaż wtedy nie wiem, czy bym ten film polubił, no bo to nie byłby też kill Bill no, wtedy. Właśnie. Więc chyba nie ma z tego wyjścia po prostu. Chyba po prostu ta historia jest zamknięta i nawet jeżeli by powstał inny film, to już by nie był to Kill Bill. To no byłby właśnie. Kill Beatrix. <laughs> Prawda? No. Więc jeżeli wyszedłby Kill Bill 3 i po prostu na pewno bym poszedł, zobaczył, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby w takim razie wyszedł taki film. nie że to ma być po prostu to samo podane znowu. Albo ma być po prostu coś bezsensownego.
0: No, widzisz. Hmm. Czyli jednak trzeci film byłby problemem, gdyby Tarantino nagle stwierdził: Okej, hmm. nostalgia 10-15 lat temu, co może. A sobie walniemy, żeby taka hmm. środka płynęła, nie? No,
1: widzisz, ale właśnie przed filmem, jak się od razu spytaliśmy, to pytanie, moja pierwsza odpowiedź, od razu tak. tak, chcę. I to właśnie po prostu nostalgia do mnie mówiła, że. No. Wow, lubię ten film, chcę go więcej, chcę więcej, nowego. Chcę to samo, tylko jeszcze raz, tylko lepsze inne, nie? Hmm. No, ale masz rację, że chyba trzecia część nie, nie ma racji bytu w takim razie.
0: Cieszę się, że mnie zrozumiałeś. Widzisz, jednak ten podcast ma dobrą nazwę. Nice. A, no cóż, Jarku, to mam do ciebie jeszcze tak naprawdę takie trzy pytania mhm. i chciałbym, żebyś mi odpowiedział na takie jedno, bo chcę zrozumieć naprawdę, dlaczego twój film, ten film jest jednym z swoich ulubionych mhm. i jakby mam już takie bardzo fajne pojęcie. Mhm. Ale chciałbym jeszcze zrozumieć jedną rzecz. Czy gdybyś mógł się cofnąć w czasie mm -hmm. i pogadać z Tarantino, to co by W sensie, wiesz, hej Tarantino, słuchaj, jestem z przyszłości, chcę, żebyś coś zmienił. Czy jest cokolwiek, co byś chciał zmienić w tym filmie, gdybyś mógł to zrobić? Hmm. Gdybyś mógł się w cofnąć w czasie i wpłynąć na Tarantino, nie wiem, jakoś go znalazłeś, albo po prostu hmm. mówisz hej Tarantino, ziomuś, i widziałem słuchaj, ten film. Ten film, co nagrywasz, nie? No, słuchaj. To jest tutaj taka scena to która byłaby ta scena, którą ty chciałbyś zmienić? Mm. Że na przykład to by było, nie wiem, słuchaj, nie oglądaj Jackass.
1: <głos> nie, powiedziałem, słuchaj, taki fajny film Jackas wyszedł, weź obejrzyj. Ale w ogóle taki fanfakt mm. jeszcze
0: odnośnie Jackass. No. Na początku masz tam animację, nie? Tam taką mm -hmm. na kil Kilbilu. E, ktoś napisał ogólnie, że to jest zainspirowane Bollywood. Tak. Jest. No? Tak, jest. Widzę to. Widzisz to? Widzę to. No to właśnie. To chodzi o to takie...
1: Tu, tu, ru, ru, tu, no. tu, tu, ru, tak.
0: Tak, to jest... Mhm. Co byś powiedział, hej Tarantino, słuchaj, musisz obejrzeć Bollywoodowy film, musisz obejrzeć Jackass? Jeszcze jakiś film byś mu polecił, żeby obejrzał? Yy... Właśnie, to jest fajne pytanie. O. Czy byś polecił Tarantino, hmm? jakikolwiek jeszcze inny film do obejrzenia, nieważne czy... Powiedzmy sobie, że o, przywiozłeś Netflixa ze sobą i możesz wow. pokazać każdy film, który, który chcesz. Mhm. Um, jaki film byś mu jeszcze polecił, żeby zmienić w sensie, który myślisz, że mógłby na niego wpłynąć? Czy byś to zrobił? Mhm. Plus, co byś chciał zmienić w Kill Billu, gdybyś miał, miał taką możliwość?
1: Jest to, powiem Ci szczerze, że według mnie Kill Bill jest no, jednym z moich lubionych filmów, prawda? I to, że on jest według mnie jednym z lepszych filmów nie znaczy, że on ma takie mocne fundamenty. Mhm. Prawda? I jeżeli on byłby przechylony w jakąkolwiek ze stron, mógłby się rozpaść. Okay. I po prostu ten film działa dobrze właśnie dlatego, że jest taki, jaki jest. Czyli jeżeli jest dobrze zbalansowany. Jest dobrze zbalansowany i po prostu, jakbym miał go przesunąć w jakąkolwiek stronę, to się boję, że wtedy to nie byłby już okay. Kill Bill, Nie, Więc po prostu bym po... popatrzył na niego. I tyle. I tak, cześć. Hej, Cześć Quentin, Narka,
0: trzymaj Bajo. się, powodzenia. No okej, okay. no to czyli nie chciałbyś czegoś zmienić w tym filmie. Nie ma jakiejś takiej rzeczy, która ci teraz przychodzi do głowy i myślisz no w sumie to mi się nie podobało.
1: Okej, okay. jest jedna rzecz.
0: A jest jedna
1: Jednak. Rzecz. Tak. Jestem Nazwa tego gangu. Nazwa tego gangu według mnie brzmi głupio. Nie pamiętam jak się nazywa.
0: 88, w sensie do niego świeci. Nie, nie, nie. czy
1: Tego, te... Ten, no co te, co... Co Bid jest szefem tego? Ten um. skład morderczy, i coś takiego. Nie wiem, to jest takie...
0: Ach! Deadly Vipers. Ten się nazywało przecież. Deadly Vipers? Deadly Vipers Assassination Squad. Tak, Assassination Squad. Po co to... Po prostu daj... Jakby było
1: po polsku to? Właśnie okay. to jest jakiś szkwa szkwadron śmierci, jadowitych żmij, to tak jakoś to brzmiało, i to było takie, och, nie. Deadliwe. Czemu Assassination Squad? Czy, czy czy mają wpisane to w firmie <ścoughs> Assassination Squad spółka z o.
0: Tak, masz sobie taki Hi, Dzień dobry, macie tu moją wizytówkę Też ma państwo asasination Skład w nazwy oh, Nie pytaj <śmiech> 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 Chcesz się naszą apkę Uber"?
3: <śmiech> e...
0: O
1: Nie, tak, ta nazwa Nazwa, tego Tak jest Ech.
3: Mm
0: -hmm. Nie no okej. Okay. Eee, właśnie szukam tej polskiej nazwy w ogóle, bo jestem teraz ciekaw, jak się jest po polsku. O, czekaj, jeszcze bym coś powiedział. Co A, powiedziałbym
1: jeszcze Tarantino, słuchaj, jak chcesz robić coś w slow motion, yy, to słuchaj, ziomek, nagrywaj to w takiej kamerze, która nagrywa w większej ilości klatek, bo potem jak robisz slow motion, to, to jest to strasznie rozklatkowane. Mhm. Właśnie przypomniał mi się, bo walka z Orenishi jest w tym momencie zwolniona, w sensie jest no. tempo i wtedy... Ja widzę takie klatkowanie, prawda, że to jest po prostu, nieładnie to mhm. wygląda. Ale to jest już taka techniczna rzecz, prawda? Więc no tak, rozumiem, oczywiście. To mi się nie podobało. No i nazwa tego tego assassination squad.
0: E, właśnie szukam tej nazwy gangu i po polsku.
1: Mhm.
0: Y, no i nie wiem, nie ma tutaj, w sensie szukam, szukam rzeczywiście ten e, śmiercionośny oddział węży. Tak. Co się nazywa dosłownie po polsku śmiercionośny oddział węży.
2: Mhm.
1: Mm
0: e, czekaj, jeszcze tylko zobaczę. Okej, okay, po polsku to brzmi o wiele gorzej niż po angielsku, ale to po angielsku też nie brzmi dobrze. Ym, ha, zgadzam się z tą w pełni. Ale żeby nie było, ale rzeczywiście śmiercionośny oddział węży.
1: Śmiercionośny oddział węży.
0: Więc to jest taka nazwa, nie? Taka tak. jakby... Ale to jest taki, taki trochę typowy lata 80., wiesz, kiedy wszystko musiało mieć albo extreme w nazwie tak. coś takiego, no. nie? A... To jest, och, więc nazwę bym zmienił na pewno. Jesz... przepraszam, w sensie e, i były kochanek e, w czasie ślubu i dziewczyny zjawia się szef i były kochanek Bill ze swoim plutonem śmiercionośnych żmi. Jeszcze taka jest Tak, nazwa. to chyba był właśnie ten pluton, pluton śmiercionośnych,
1: śmiercionośnych żmi. żmi. E, nie brzmi to dobrze, musisz przyznać.
0: Pluton śmiercionośnych brzmi. Chyba, ale jest lepsza niż ta poprzednia, którą tak, podałem? Jest trochę lepsza ale i tak.
1: Nie, po no. prostu, ech, jakąś inną nazwę I jed, w jednym słowie, nie się zamknie i tyle. No co, wymyślmy tę nazwę. Vipers. Myślę, że to jest fajne, fajne, co? Vipers. Ale po polsku. Brzmi Po prostu? Po prostu. W prostacie, nie? Albo też możemy takiego, ach.
0: Nawet chyba samo, w
1: sensie, nawet Deadly Vipers byłoby w spoko. Deadly Vipers byłoby nawet lepsze, nie?
0: Ale nie no. Assassination Squad? Skład. Co? Excuse me. No trochę to brzmi, jakby właśnie takim, z takich komiksów zaleciało. Tak, dokładnie. No, ale nie zmienia to faktu, że taki był zamysł. Bo chodzi o to, że nazwy, w sensie według mm. tutaj takiego polskiego portalu, który czytam, mm -hmm. zamysł był właśnie taki, że nazwy przeci właśnie przeciwników jej mm -hmm. miały mieć takie nazwy dlatego, że o mój Boże, teraz to zgubiłem. Proszę bardzo. E, pseudonimy głównej bohaterki oraz jej kolejnych ofiar. Czarna Bamba, Grzechotnik, Miedzianka. Tak. Copperhead. Mokasyn, dalekowschodni. Mm -hmm. Cottonmouth. Górska żmija. To, naz to nazwy śmiercionośnych węży, ale także imiona wrogów kapitana Ameryki. tu. tu, tu. To w tym momencie, tak, totalnie seria, Totalnie seria, wow. to mówię I um, Jest to z portalu telemagazyn.pl, gdyby ktoś mi nie wierzył mm -hmm. um, Ale w takim kontekście to nazwa ma więcej sensu W takim komiksowym, tak, ale Ale to jest jednak tak, film, który ma być poważny film, tak? tak, to jest Okej,
1: okay. masz, o Uwielbiam X-mena mm -hmm. Ale właśnie widzę, tutaj masz plakat X-mena Zobacz, nastrój strój Wolverina Żółto-czarny tak. A kto ma żółto-czarny strój? God damn it. <laughs> Rzeczywiście, tak. Czarna mamba nosi żółto-czarny strój w Japonii. Tak, komiksowo.
0: E, co prawda nie jest to hold do Wolverina, tylko hold do Bruseli, żeby nie tak? było tak oh. legitnie. Nie, no, to akurat wiedziałem nawet bez, bez ciekawostek, że to jest hmm. hold do Bruseli, bo Bruseli przecież nosił taki strój konkretnie. Nie, możliwe. W swoich filmach. W sensie e, chyba... Nie pamiętam teraz nazwy. Boże... Nigdy mam się
1: do czegoś. Nigdy nie oglądam żadnego filmu z Bruce, Bruce Lee. Mhm. Mm
0: żadnego. To w takim razie mm. będę musiał się kiedyś zaprosić na seans filmu w Bruce Lee i nagram sam po potem odcinek. Nice. Zrozumieć Bruce Lee. Spoko. Boże, ile no będę, będę miał widzisz, materiału. Już widzisz, już. Mesterny, już Bruce Lee. Jest... Proszę bardzo. Jeszcze The Office się szukuje? Najlepiej. W przyszłości? No proszę. Podcast się rozwinie, może, no, głosuje, w może, się, może się w uda jakiś wypuścić. No. no dobrze, Jarku, mhm. um, no ale teraz porozmawiajmy trochę. Porozmawialiśmy o tym, co chciałbyś zmienić, porozmawialiśmy sobie o ciekawostkach, to teraz musimy porozmawiać o tych głównych, negatywnych komentarzach, o tych U. hejterach.
1: W internecie to tylko te hejty, ach,
0: um, Jakby wspomniałem już wielokrotnie, że wie, wiele ludzi uważa ten film za niedojrzały, taki trochę infantylny, wiesz, że przy formy na treścią, że o, krew się leje tylko po to, żeby krew się lała mm -hmm. a, i nie ma takiego sensu tak naprawdę, że to, jest, że to jest film, który został zrobiony w ten sposób tylko po to, żeby pokazać, że tak, tak mogę, bo mm -hmm. jestem Quentin Tarantino no. i że nie ma za tym jakiegoś zamysłu. No i robiąc research do tego mm -hmm. odcinka um, jest strasznie trudno znaleźć recenzentów, którzy by bardzo nie lubili tego filmu. Przepraszam. Mm -hmm. um, nie zmienia to faktu, że kiedy rzeczywiście się znajduje, w sensie już uda, udało mi się znaleźć tam parę informacji, czy tam recenzentów, którzy mówią, że hej, nie podoba mi się ten film. Nie są zazwyczaj skierowany w stosunku tego do jedynki, niż do dwójki. Mm -hmm. Nie zmienia to faktu, że opinie te zawsze mówią za... o, tylko jednym. Ten film jest zbyt chaotyczny.
2: Mm -hmm.
0: Nie lubię tego filmu dlatego, że e, główna postać to kobieta. Mm -hmm. Pojawiają się takie głosy. Pojawiają się głosy, które mówią, że Okej, nie podoba mi się ten film, bo y, tutaj to takie, tylko dzieci by takie chciały oglądać rzeczy, bo mm. biją się, krew leci, ręce ucinają. Co to ma być? To, to takie niewiarygodne. No. Pojawiają się opinie właśnie, że to jest w stanach walki, że jak to bez, bez czaszki można mówić, kto to tak, <śmiech> takie rzeczy robi? Mm. Za dużo krwi. Czy słysząc całe te wszystkie głosy. Będąc 10 lat starszym i tak samo jak sam powiedziałeś, że no może tej krwi jest trochę za dużo. Mhm. Czy rozumiesz ich punkt widzenia?
1: Eee, Czy jesteś w stanie zrozumieć? Punkt widzenia. Tak, film jest chaotyczny, szczególnie na początku. Mhm. Sam powiedziałem, nie, że według mnie początek filmu jest strasznie chaotyczny i dopiero wszystko się zaczyna tłumaczyć w, mhm. powiedzmy w trzecim yy, czapterze, w trzecim tym rozdziale.
0: Eee... A co jeszcze mówisz, że co? Infantylny, Infantylny, jest taki dziecięcy. E, tutaj ci podam taki mhm. przykład e, fra, jakiegoś pana Daniel P. Franklin. Mhm. Um, jest tłumaczenie z Wikipedii. Gdy Tarantino próbuje dokonać remake'u kina kung fu, wydaje mi się, że nie rozumie lub nie chce zrozumieć, co czyniło je wyjątkowym. To są też opinie, któreś często się pojawiły, że ten, że ten film jest nudny. Mhm. Mówię serio, jest bardzo dużo takich opinii, że ten po prostu film jest nudny. Okej. Okay. Um, jest bez charakteru, jest bez duszy. W sensie, że to jest mhm. po prostu. Że Tarantino chciał zrobić widowisko dla oczu, ale zapomniał zrobić widowiska emocjonalnego, dla duszy, jakby to powiedzmy w ten sposób. Mhm. Um, że zapomniał zrobić widowiska, które jakoś by sobą rozdansowało, tylko mhm. po prostu zrobił sobie, wiesz, taki eye candy. Mhm. w ten sposób. S Słysząc takie opinie, pływa to jakoś na twój odbór tego filmu? Na mój odbiór tego filmu to nie wpływa,
1: nie? No i właśnie widzę Ale, no dawne, mhm. Z niektórymi właśnie tymi rzeczami mogę się zgodzić, że film jest chaotyczny, że w pewnych momentach mhm. jest infantylny. No, słuchaj, w niektórych momentach są po prostu dorobione jakieś takie y, efekty dźwiękowe, typu... Piung, nie Jak coś tam, albo skacze takie... Fiu, 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 takie wiesz, nie? Takie po prostu, które do tej pory mają miejsce tylko w bajkach. Mhm. Prawda, takie efekty. A, yy, no, ale że ten film jest bez duszy to nie jestem w, nie, nie rozumiem, nie jestem w stanie się zgodzić z tym, według mnie ten film naprawdę ma, ma duszę, mhm. jest po prostu świetny taki jaki jest, prawda że on nie bierze siebie do końca na poważnie, prawda mhm. że to jest oddanie hołdu, jak powiedziałeś prawda, właśnie filmom kung fu że to jest western, ale on nie jest aż tak bardzo taki o, jestem najpoważniejszym filmem, patrzcie na mnie, jestem po prostu jak, jak y, obywatel Kane, prawda? Mm -hmm. To nie jest coś takiego, no. Są sceny, które są po prostu infantylne i to jest prawda. No nie da się z tym po prostu nie zgodzić, no. Ale według mnie to po prostu, no, no jak powiedziałem, nadaje to w takim razie temu filmu duszy, prawda? Mhm. Mm że on potrafi połączyć właśnie sceny... Yy, powiedz mi, w, w jakim innym filmie możesz powiedzieć, że usłyszałeś mm, dźwięk takiego ba, 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 jakiś taki ten, jakiś taki po prostu efekt dźwiękowy z bajki. Dwie sceny po tym, jak się okazuje, że doktor przez lata gwałcił główną bohaterkę podczas śpiączki. No. To jest po prostu taki kontrast mhm. ze sobą tworzy, nie? Że z jednej strony jest po prostu taki dosyć ciężkie niektóre są tematy w tym filmie, prawda? Jak na przykład właśnie no w drugiej, trzeciej scenie to mamy właśnie taką myśl, że po prostu główna bohaterka poroniła, bo została zaatakowana na ślubie, prawda? A potem, zaraz po tym dowiadujemy się o tym, że była gwałcona i sprzedawana, prawda? Podczas tej śpiączki. Właśnie leje się krew w ogóle, mhm. prawda? W, w momencie mamy po prostu jakieś takie sceny typu... Taka ja na samym przychodzi do głowy, prawda? Kiedy dowiadujemy się, jak główna bohaterka ma na imię, to jest przedstawione w taki sposób, że yy, jest scena, w którym nauczycielka czyta imiona dzieci, i się po kolei zgłaszają, i w końcu czyta Batrix Skido. Jest po prostu zrobione ujęcie na tą właśnie Beatrix, z chyba w stroju nawet takiej uczennicy, nie? Mhm z jakimiś tam kucykami, tylko że po prostu jest normalna Uma Turman, i tak tu jestem, nie? I w ten sposób to, to jest infantemna, to jest takie ha, 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 nie? No.
0: No, no. no i właśnie tutaj chciałbym przejść do mm -hmm. jeszcze paru innych recenzji, mm -hmm. które właśnie mówią o, konkretnie o humorze, mm -hmm. że ten humor jest takich strasznie niskich lotów w tym filmie. Mm. że właśnie to są tego typu żarty. No. Wiesz, takie o mam w kucykach.
1: No, to nie jest komedii jakiejś gold, prawda? No to jest takie komedii brąz. <głos> komedii gówno po prostu. <głos> komedii Kom sranie. Komedii sranie. <głos> nie no, ale tak, to jeżeli chcesz się pośmiać, to nie, to nie, nie jest komedia. To nie, nie, nie oglądaj. Ale tak. Nie mam jak obronić żartów. Żarty są kiepskie w tym filmie. Okay. Naprawdę.
0: No dobrze, no to jeszcze porozmawiamy o fabule. Mm -hmm. Bo ludzie mówią, że fabuła jest bardzo prosta. Jest bardzo jednowymiarowa w tym filmie. Mm -hmm. I jakby według mnie, przynajmniej zaletą tego filmu jest prosta fabuła, dlatego że jednak jest to film akcji. Mm -hmm. Ale co byś powiedział takim ludziom? Właśnie ludziom, którzy mówią, że hej, to jest trochę za prosta aż fabuła. Że ta fabuła się... Jest strasznie taka właśnie jednowymiarowa, jest taka one-dimensional, że nie ma takiej związłości. Mm -hmm. Bo jest to argument, który jest bardzo często zarzucony temu filmowi i dlatego ludzie nazywają go nudnym, mm -hmm. bo krzyczą, że hej, ten film jest nudny, bo jest po prostu taki płaski. Mm -hmm.
1: No fabuła w tym filmie, prawda? Jest, powiedzmy sobie jeszcze, szczerze,
0: bardzo jest okrojona.
1: Jest okrojona, prawda? Ale właśnie... W tym filmie, fabu od fabuły, według mnie, ważniejszy jest klimat, prawda? Po prostu fabuła osadzona została na kilku kontynentach, tak naprawdę. Mm -hmm. Są pokazane właśnie różne no, stereotypowi ludzie, prawda, z tych klimatów i tak dalej. Tylko, że mogę. W sumie nie wiem, czy tak. Takie porównanie można przypisać temu filmowi, ale wydaje mi się, że można to trochę nazwać filmem Drogi, prawda? Po prostu okay. głównym celem widzę, tej widzę, drogi... Widzę dlaczego tak to nazywasz. Tak, głównym celem tej drogi jest po prostu zabójstwo Billa, Billa, prawda? I poszczególne stopy są w różnych właśnie krajach, z różnymi stereotypami. I według mnie po prostu takie porównanie tego filmu do filmu Drogi westernu mm -hmm. kung fu o. jest no właśnie no i dlatego w tych właśnie wszystkich filmach, o których jest to powiedziane te w, w tych akurat trzech y, gatunkach filmów mm -hmm. fabuła zazwyczaj nie jest najważniejsza, prawda? W filmie no drogi okay. fabuła jest okej, okay, jedziemy sobie na wakacje no i są jakieś
0: przygody, nie? Teraz muszę ci powiedzieć mm? um, właśnie dlaczego o tym rozmawialiśmy wcześniej o tych gatunkach bo widzisz te filmy zazwyczaj trwają godzinę. Hmm. A ten trwał cztery. Dokładnie. I to hmm. jest zarzut, który pojawia się też w niektórych recenzjach, że tak prosta fabuła hmm. na 4 godziny to trochę za dużo. Hmm. Że ten film powie, powinien mieć 85 minut. Hmm. Że to powinno być ściśnięte bardziej. Że to nie jest, że tak jednowymiarowa fabuła tak prosta, taka Właśnie infantylna mhm. fabuła, że po prostu budzę się i chce się zemścić, nie ma prawa mieć 4 godzin. Wiesz co,
1: rozumiem, prawda, czemu tak może, można myśleć. Ale według mnie nie wiem, jakie sceny można było wyciąć z tego filmu, prawda? Oprócz jakichś tam powiedzmy scen gagowych które mają po 5 sekund, prawda? No. I wtedy, powiedzmy, ten film jest o minutę krótszy. Aaaa. Więc wow, wow, teraz ma 3 godziny 59 minut, a nie 4. O nie, i co teraz? Ale nie, nie widzę scen, które można wyciąć i przy których ten film nie straciłby na jakości, prawda? Na przykład yy, przy historia Oryny Ishi, prawda? Mm -hmm. Albo przedstawienie tego, co aktualnie robi yy, Buddy w tej swojej Ameryce, prawda? I wtedy te fil ten film po prostu każda z tych postaci, w sensie każdy z tych wrogów yy, tej Beatrix byłby tak, taką samą postacią, jaką jest kura domowa. Prawda? Z przedmieść. Nie pamiętam jej imienia nawet. Dokładnie. Jest po prostu ona się pojawiła w jednej scenie i została zabita i cześć. I dlatego właśnie nie pamiętam imienia, bo to jest po prostu za mało według mnie, prawda? I. Ale. Hmm. Ale tak, według mnie po prostu no, nie da się. Nie da rady tego filmu skrócić, prawda? Po prostu wtedy te postacie byłyby o wiele bardziej. Nie wpadające w pamięć. To jest po pierwsze. a Po drugie, tych postaci jest za dużo, żeby ten film skrócać. Nie jest. Mhm. Ma pięciu wrogów, jakby to był film, powiedzmy, z dwoma, prawda? No to wtedy, okej, okay, można skrócić do 88 minut i po prostu dać kill, Bill 2, Bum, leci, nie? Ale tutaj jest po prostu filmów wrogów. Jest więcej. One wszyscy, wszyscy muszą zostać przedstawieni chociażby trochę, żeby nie, zapadli w pamięć. Nie tak właśnie jak ta Kura Domowa. I według mnie no, nie da się skrócić tego filmu bardziej. Okej. Okay.
0: No dobrze. A Jarku, hmm? co jeszcze w takim razie? Co gdybym, gdybym ci powiedział, że ten film, według wielu ludzi, jest uważany że to jest jakby tak... Quentin Tarantino jest trochę hipsterem. Prawda? No. Powiedzmy sobie też szczerze. I że właśnie ten film w tej formie czterogodzinnego filmu Drogi, Zemsty, uwolnienia, jak to mhm. przedstawiłeś, um, to sprawia, że jest po prostu nudny, że to jest hipst typowa hipsteroza ku Tarantino, że hej, Chciał zrobić film, który będzie taki, wiesz, błyszczący, taki flashy, mm -hmm. um, który jego całą ideą zanim jest to, żeby pokazać jak najwięcej jakiej jadki, żeby pokazać osoby, żeby po prostu. żeby ten ideą tego filmu nie jest bycie dobrym filmem, tylko ideą tego filmu jest po prostu być jak najbardziej brutalnym się da. Mm. To, jest to jest coś, co mm -hmm. się pojawia. Się, ale zgadzasz się z tą opinią, że to jest po prostu, właśnie, że Tarantino stworzył ten film z takim celem, żeby po prostu pokazać najwięcej brutalności, czy jednak?
1: Nie, nie nie sądzę, żeby to była. Coś zbyt... czułem,
0: jakby z twoich wniosków, wypowiedzi można to odczuć, ale muszę ci zadać to pytanie. Tak,
1: że nie, w życiu film mógłby być o wiele bardziej brutalny, jeżeli chciałby tego zrobić Tarantino, ale no jak sam parę powiedziałeś, prawda? To jest skoro to są odniesienia właśnie do filmów kung fu. To jest taki jakby właśnie hołd w tej strony, no to wiadomo, że niektóre takie stany będą, prawda, takie brutalniejsze o to chodzi. I czy to jest taka hipsteroza, w sensie taki, ok, Quentin Tarantino ogólnie jako yy, reżyser, prawda, ma taki własny styl kręcenia filmów, pisania filmów, który albo się kocha, albo się go nienawidzi, prawda? Mhm. I rzadko jest coś pomiędzy, że a, film jest trochę w porządku, trochę, nie Nie spotkamy się z taką opcją. Albo ludzie mówią, to jest okropny film, albo mówią, że to jest świetny film. I mm, po prostu zależy to od człowieka, czy po prostu do takiego filmu musi po prostu, jeżeli nie wiesz, czy lubisz filmy Quentina Tarantino, po prostu obejrzyj film Quentina Tarantino, prawda? I zobacz, właśnie taka hipsteroza, taka dziwność tego Quentin Tarantino, podoba ci się i to, co on dzięki temu czyni ze swoim filmem, czy cię odrzuca od tego filmu, prawda? i no, Ludzie mają różne po prostu smaki. Niektórym to się spodoba, niektórym się nie spodoba. No, mi się na przykład to bardzo podoba, mhm. prawda? To właśnie taka połączenie właśnie jakichś po prostu gównianych żartów z poważnymi z, z poważnymi po prostu jakimiś akcentami, prawda? Jakieś mega przemoc, z jakimiś śmiesznymi odzywkami, jakimiś śmiesznymi efektami, prawda? Jakaś historia, która po prostu jest taka yy, prosta dosyć, prawda? Jakieś stereotypowe postacie, prawda? Ale To wszystko jest sklejone z sobą w taki sposób, że ten film naprawdę świetnie dobrze działa, prawda? Że To są doskonale współgra.
0: Okej. Okay. No to ostatni komentarz negatywny, który dziś przedstawię. Mhm. Film jest nudnym, znowu, dlatego, że jest z nim... Nic się nie dzieje oprócz przemocy. Oglądając hmm. ten film widzisz po prostu czarną mambę, która idzie się z wyżyna wszystko, co się da, idzie dalej.
1: Mm, nie, nie zgodzę się z tym, bo jest dużo właśnie scen, z który, w których nie ma żadnej przemocy, nie? W sumie... Poza tym... Właśnie znowu ten kontrast, prawda? Mm -hmm. w... I znowu kura domowa. W scenie z kurą domową <śmiech> zaczyna się w ogóle od przemocy ta scena. Otwiera drzwi, stoi u maturman, bum, dostaje w twarz i zaczyna się walka. Podczas tej walki nagle pod dom przyjeżdża autobus z córką tej kury domowej i nagle jest kontrast. Noże są za plecami i jest tak milutko, o coś jest, jak było w szkole, jo, idź do pokoju, nie? Potem jest rozmowa. Mm -hmm. Chodź, napijemy się kawę. Rozmawiają. Jest po... Tylko, że to nie jest taka rozmowa, że a co tam u ciebie? A fajnie, fajnie, co nie? Tylko to jest taka zacięta, tak hmm. Widzę, że po prostu ty, to tutaj jak śmiesz w ogóle przychodzić, nie? Nie, nie modluj mnie na oczach dziecka, nie? to nie zamodujesz na oczach dziecka. W ogóle co ty tym zdjęciem tutaj pokazujesz? Weź się sobie wstać w dupę, nie? O to chodzi. Więc po prostu przemoc jest. Jest tam dużo przemocy, oczywiście, no bo to jest film akcji, prawda? To jest western. Przemoc jest jednak przeplatana różnymi, właśnie scenami, w których jest spokój. Prawda? Jak na przykład z Hattori Hanzo, chociażby, mm -hmm. prawda? Fragment, w którym ona tam leci, żeby wykuł jej miecz, żeby mogła go użyć do zemsty. W tych scenach z Hattori Hanzo nie ma żadnej przemocy, prawda? Jest tylko po prostu. Dyskusja, jest rozmowa, prawda, jest pokazanie, w jaki sposób ona dostała ten miecz prawda, od Hattelgo Hanzo, który właśnie przysiągł, że już nigdy nie wykuje rzeczy, która zabija osoby, nie? Mhm. Ale jednak to zrobił, nie? Dlaczego? Hej. I to jest wszystko właśnie pokazane, nie? Więc to nie jest tak, że to jest film tylko i wyłącznie przemoc. To jest po prostu dobry kontrast między przemocą, która jest tam częsta w tym filmie jest jednak duża, dużo jest tej przemocy, a rozmową, prawda? Tak samo dokładnie jak z ostatecznym pojedynku z Bilem, nie? Najpierw jest rozmowa, potem jest przemoc, potem jest znowu jest rozmowa. I to jest bardzo są dobrze spolesione.
0: Okej. Okay. Jareczku, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim. Mam nadzieję, że przybliżyłem Ci trochę ciekawostek też z tego filmu. Oj tak, tak nie nie widziałeś. Um, natomiast ja chyba zrozumiałem, dlaczego tak sobie cenisz Bila. Mam nadzieję, że Ty mm. też zrozumiałeś, dlaczego niektórzy ludzie mają go nie lubią. Mm -hmm. um, no, ale przede wszystkim chciałbym Ci podziękować za tak naprawdę dwie godziny rozmowy wow. o tym filmie. Dziękuję, że mnie zaprosiłeś. A, było mi bardzo miło i tak jak mówię, chyba rozumiem już... chyba zrozumiałem. Nie. Chyba no zrozumiałem Cieszę się, że mógłbym pomóc w rozumieniu. Chyba też zrozumiałem. A, natomiast co do, jeszcze tutaj takie słówko, jeżeli ktokolwiek będzie tego słuchał do potencjalnych słuchaczy, a, nie obiecuję, że to będzie pojawiało się co tydzień, bo czasami będzie mi trudno kogoś zaprosić albo nie zawsze koncept za tym będzie Łatwy, ale obiecuję, że ben, będę to starał się wypuszczać. Jeżeli ktoś tak będzie chciał tego słuchać, obiecuję, że na pewno to będzie się okazywało. E, więc dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się to włączyć. Z dziękuję wszystkim, którzy stwierdzili, że hej, poczeka, przeczekam te dwie godziny. W sensie, mm -hmm. nawet jeżeli włączyliście sobie to do odkurzania, cieszę się, że e, nas słuchaliście. Mm -hmm. I mam nadzieję, że wy też teraz rozumiecie, czemu Kill Bill jest takim filmem, a nie innym. Dziękuję.
1: Do następnego.